0: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, uma edição especial, estamos fazendo o guia da próxima temporada da Bundesliga, dividimos em duas partes essa nossa prévia do campeonato alemão. A primeira parte já conduzida brilhantemente pelos nossos companheiros Vitor Ravetti e Guilherme Monteiro. Nela a gente fez uma análise sobre os times que estiveram na metade de baixo da tabela na última temporada. Além dos dois que subiram da segunda divisão, o Arminia Bielefeld e o Stuttgart. E agora vamos trazer para vocês a segunda parte dessa, desse nosso guia. Trazendo os nove primeiros colocados da última temporada da Bundesliga. Aqui estão os favoritos ao título, os favoritos às vagas nas, na Champions League. As grandes forças do futebol alemão. Vamos trazer aqui em detalhe. Trazendo como jogam, quem chegou, quem saiu. Quais foram as movimentações mais importantes da janela de transferências. Enfim, na, nos próximos minutos, na próxima hora. Vamos tentar trazer para vocês um resumo. Sobre o que esperar dos nove primeiros colocados da última Bundesliga. Será que eles se mantêm na parte de cima da tabela? Bom, para me ajudar a analisar todos esses clubes, eu tenho, é claro, a ajuda do meu colega de Chukrut FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Já na expectativa pelo início do Campeonato Alemão, já tem jogo sexta-feira.
1: Olá, Guilherme. Olá, ouvintes do Chukrut FC. E sim, a expectativa muito grande, né? Já tem jogo nessa semana. O episódio aí também que o nosso caro Vitor Ravé e o Guilherme Monteiro conduziram aí na primeira parte do guia e a gente chega aí para a segunda parte para deixar a expectativa da galera ainda mais lá em cima assim como a nossa, né? Nesse episódio é um episódio muito especial, um episódio que, além de estar aqui com você, né, Guilherme, a gente vai ter algumas participações ao longo do cast, os áudios que foram enviados para nós aí, os áudios dos nossos queridos amigos, né? De diversos clubes aí que acompanham e torcem para, para clubes alemães, para clubes que estão na Bundesliga e falaram sobre as suas expectativas do futebol alemão na temporada 2020 e 2021, né? uma grande temporada que está por vir. Então, fique conosco aqui no, no episódio do Chukrut FC, que muita coisa boa vai rolar nesse episódio.
0: Exato. A gente aqui no Chukrut a gente tem essa tarefa de tentar acompanhar as 18 equipes da Bundesliga, mas os torcedores são aqueles que conseguem acompanhar mais de perto um clube específico, então nós recorremos à ajuda deles, pedimos a ajuda deles para tentar engrandecer, para tentar trazer ainda mais conteúdo para esse nosso Guia da Bundesliga. Então, como o Jonathan falou, ao longo dessa edição e já na primeira parte do nosso Guia, vocês têm análises de torcedores, pessoas que acompanham dia a dia os clubes da Bundesliga para abrilhantar um pouco mais essa edição do Xucrute FC. Agradeço a esses torcedores que contribuíram com essa edição do Chucruti FC e agradeço, claro, a vocês que nos ouvem, em especial aos nossos padrinhos que ajudam muito o nosso trabalho e enriquecem as discussões aqui do nosso podcast também. E agradeço também aos nossos parceiros do Fuspao BR e do Alemanha FC. Vamos começar então, Jonathan, a nossa análise das nove primeiras equipes, as nove primeiras equipes da temporada passada. Antes de começar a análise, na verdade, uma notícia que saiu hoje que eu acho que é muito importante também já nessa expectativa da nova temporada, porque todos os clubes da Bundesliga vão ter público nos estádios, estão liberados para terem público nos estádios já a partir da primeira rodada. Notícia que saiu... Nessa terça-feira, em que estamos gravando essa segunda parte do Guia, então é muito legal saber que os estádios não vão estar tão vazios quanto estavam nessa retomada do futebol na Alemanha. Teremos pelo menos um pouco das arquibancadas com torcedores, então é muito legal a gente ver que o futebol alemão, que é a Bundesliga, está conseguindo retomar o seu curso normal com torcida nos estádios. Agora sim, então, Jonathan, vamos começar a nossa análise dos nove clubes que nos cabem nessa, nessa etapa do, do guia da Bundesliga, começando pelo nono colocado da última temporada, o Eintracht Frankfurt, e para começar essa análise, vamos ouvir o Pedro, Pedro torcedor do Eintracht Frankfurt, que foi quem contribuiu... É, para essa edição do Chucrute FC, trazendo uma análise sobre o clube. Vamos ver o que ele tem a dizer.
2: Olá, o pessoal do podcast Chucrute FC. Meu nome é Pedro, minha conta no Twitter é phcfx e eu sou o torcedor do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Bom, estou aqui para falar sobre minha expectativa nessa nova temporada de 2020, 2021, Olha, Acredito que o Eintracht possa fazer uma boa temporada, no um, um ano que a gente disputa apenas a Copa da Alemanha e a Bundesliga, infelizmente na temporada passada não conseguimos a classificação para nenhuma competição europeia, ficamos perto de conseguir uma vaga na Europa League, mas infelizmente não foi possível. Sobre o time um time bom, cara. A gente manteve a, a base do ano passado. É verdade que a gente não rendeu o esperado. Esperava muito do Franco na temporada passada. Muito pelo que fez na temporada retrasada, onde foi semifinalista da Europa League. Como não conseguiu manter o um bom desempenho na última temporada, mas esse ano tem tudo para ser um bom ano. Afinal, a gente manteve a base do do time do ano passado, fizemos poucas contratações de é verdade, as mais destaques foram o Meia Zuber, que veio numa troca com o o Zuber cedido pelo Hoffenheim e o Gassinovich foi para o nosso rival, e também teve a chegada do, do atacante que veio do sparta Rotterdam na Holanda, o Ragnarach, que é um atacante alemão. Bom, falando mais agora sobre o time, começando pelo sistema defensivo A gente tem bastante opção, começando pelo nosso goleiro Kevin Trapp Que já vem se reafirmando há bastante temporada no Frankfurt Na última temporada ele foi comprado em definitivo E agora está tá aí cada vez mais no no Frankfurt Pela zaga a gente tem bastante, bastante opção interessante Começando pelo nosso, nosso capitão, o Abraham também temos o zagueiro artilheiro Inter e o promissor francês evan indicar No meio de campo você já encontra com os jogadores regulares. O Rode, que já é um volante bastante rodado com boa quilometragem, é fundamental no sistema do, do técnico de Router. Também tem o Kork, que é um jogador que vem bastante, ganhando bastante destaque na equipe comandada pelo Router. Confesso que assim que ele chegou na equipe eu não, eu não botava muita fé nele, achava que é um jogador meio atrapalhado, muito que muito pelo que ele fazia no Leverkusen, não era um jogador tão regular assim, mas a partir da volta do futebol pós a parada, ele foi um jogador que ganhou bastante destaque. E o sistema ofensivo, a gente tem é, o Costit que atua pela esquerda, é um jogador pilar, é um extremamente importante nesse sistema do router que se ele não estiver num bom dia, o Frankfurt não vai acabar conseguindo fazer um bom jogo. Então a gente depende muito do, do Kostit, é verdade. Pelo lado direito, o é, Frankfurt, na minha visão, conta com duas opções boas, que é o Timothy Chandler, o estadunidense, e também o, o lateral da costa, que já está há um bom tempo no Frankfurt. Vem se reafirmando na equipe Não conseguiu ter uma boa sequência na temporada passada Mas na retrasada ele se mostrou muito importante para a equipe Bom, agora indo pro um pouco mais além Na verdade, falando mais sobre o meio campo do time A gente já tem o Soul Que pode ser um jogador bastante importante Ele pode atuar tanto outro lado do hold contra do lado do core Um pouco mais à frente a gente tem Tono por trás dos atacantes o japonês deste camada que é um jogador que, muito jovem ainda, se eu não me engano ele não renovou o contrato com o Frankfurt, então é um bom jogador a ser analisado. Na temporada passada ele vem de empréstimo, se eu não me engano, de um clube polonês, ou japonês, ou belgo, não, não me lembro agora, mas ele veio de empréstimo fez uma excelente temporada, para a primeira temporada dele completa ele foi muito bem, e é um bom jogador nessa temporada, ele tem muito a render. Para os atacantes, a gente tem ótimas opções. O André Silva, recém-comprado em definitivo, numa, numa troca com o Milan. Cedemos o rebit a eles e, em troca, veio o atacante André Silva, que depois da volta ao futebol, vem se mostrando bastante importante nesse tema do Adrouter. Foi marcando bastante gol de tudo que é jeito e uma, uma ótima opção e é um jogador ficar de olho nessa temporada turno do lado dele a gente tem o, o holandês Bas Dost né que veio do, do, do esporte de Portugal na última temporada e não tem uma sequência tão grande assim Afinal, ele acabou se machucando teve uma lesão até séria mas assim que voltou fez um gol e outro aqui e foi bastante importante também vale mencionar que temos o Gonçalo paciência que é um jogador que ele veio na temporada retrasada se não me engano e é uma boa opção, é uma dor de cabeça boa para o Ruter, nesse esquema que ele costuma usar um famoso 3-4-1-2, que é três zagueiros, quatro jogadores ali na parte defensiva, os dois postos atuam um pouco mais ofensivamente, um jogador que joga por trás os atacantes, que costuma ser o Camado, e os dois atacantes, central Vans, obviamente, que costumam ser o André Silva e o bas Dost. Bom... O time base, na minha, na minha visão, vai acabar sendo esse, né? No, no esquema 3-4-1-2, começando pelo Trap, depois o, o Abraham, o, o Inter o de carro. é jogando pela, pela direita, podendo ter o da Costa ou Chandler, meio de campo, Hold e cor ou podendo também ter o Soul. E atuando pelo lado esquerdo, a gente tem o, o Kostit. O Zuber também, assim como o Dermi, são jogadores que atuam pela esquerda e podem ser utilizados nesse esquema aí do Ruter. E um pouco mais à frente, temos o Camada e também os dois atacantes, né? O português André Silva e o atacante holandês, o Doss. Bom, e essa foi uma expectativa para a temporada 2021 2022 do é Atrás, contando com as principais para as peças da equipe de Hess na minha visão, o time vai acaba, acabar sendo esse uma mudança aqui, outra aqui, a gente pode também ter o atacante Ragnarás sendo bastante utilizado é um jogador promissor até, o Walter gosta bastante dele, então pode vir a, a ser utilizado nesse esquema do AD muito, muito, muito obrigado a todos, um abraço a todos os ouvintes e é isso
0: valeu Pedro ele citou o Gonçalo Paciência durante essa análise que ele fez, mas é importante lembrar que o Gonçalo Paciência mudou de clube justamente nessa terça-feira, um pouco depois do Pedro mandar essa análise dele. O Gonçalo Paciência foi emprestado ao é um clube que precisa muito de poder de fogo no ataque. Então, o centroavante português vai jogar essa próxima temporada em Gelsenkirchen. O Eintracht Frankfurt fica ali com o Bas Dost e com o André Silva como principais opções no seu ataque. Pedro, que também deu muito destaque para o Kostic, deu muito destaque para o Kamada que teve uma boa temporada. E o curioso, Jonathan, é que ao longo do último ano a gente... Falou muito sobre como o Eintracht Frankfurt ia lidar com a perda de três grandes atacantes, o Sebastian Haller, o Luka Jovic e o Antti Os três que brilharam no Eintracht Frankfurt na temporada 18-19, deixaram o clube. Só que na última temporada da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt marcou só um gol a menos do que na temporada anterior, quando tinha esse trio de atacantes que... Teve uma ótima produção naquela temporada. O que esperar na sua opinião sobre a temporada 2020 e 2021 desse clube?
1: É muito difícil, Guilherme, dizer o que esperar do Frankfurt, porque o Frankfurt, ao longo da última temporada, foi um time muito inconsistente, um time que, em momentos que você pensava que ele ia engatar, ele começava a empatar e perdia novamente, né? como foi daquela vez que derrotou o Bayern de Munique por 5x1 e depois enfrentou uma sequência de cerca de sete jogos sem vencer. Para você ver, né o Frankfurt bateu o Bayern de uma forma humilhante, né 5x1, e depois pegou uma sequência enorme até contra equipes pequenas, se não me engano, inclusive o Paderborn, empatando um jogo em 1x1 com a equipe que foi o último na última temporada. e Então, a gente não sabe muito bem assim, ter uma ideia do que, que pode esperar desse Frankfurt, que foi um Frankfurt, como o Pedro falou, né? É muito bom na temporada 2018-19, mas deixou a desejar na temporada seguinte. Tem bons jogadores, bons valores. O Felipe Kostic, com certeza, é, é o jogador que faz a engrenagem ali no meio, pela esquerda, né? Faz, chegando muito bem no ataque, construindo. E foi bem como o Pedro falou, se ele não estiver bem no dia ali, é, o Frankfurt tende a jogar mal. Foi notório em algumas partidas da temporada passada. É, é legal ver a chegada do Steven Zuber, um jogador que é versátil, joga pelo meio, também ali pela esquerda, mas também pode fazer a função ali atrás, também como lateral. Um jogador que também joga pela seleção da Suíça. Acho que pode, sim, acrescentar à equipe do Frankfurt. Mas eu não, não achei legal a saída do Gonçalo Paciência, porque assim né, se, se aqueles três jogadores saíram e ficou lá André Silva, a base doce Gonçalo Paciência na, no, na temporada passada, o Paciência fez os seus golzinhos, teve seus momentos importantes e mostrou muito potencial, né? Um jogador também jovem e tem sido convocado até mesmo para a seleção portuguesa e acho que poderia agregar muito ao Frankfurt ali na, no setor ofensivo, né? O André Silva que agora foi negociado em definitivo numa transferência que envolveu até, de certa forma, uma troca, né? com Do Ante Hebert e mais um dinheiro, né? acho que 10 milhões de, de euros a mais também que o Frankfurt vai ter que pagar pelo André Silva e, então acho que o Gonçalo Paciência vai fazer falta Eu não acho que o André Silva e o dust e o Ragnar Ache seja suficiente para o longo de uma temporada uma temporada grande, né? com muitos jogos e também um pouco atípica, tendo em vista é, o calendário as o calendário está um pouco diferente né? devido à pandemia e tudo mais então, acho que para o setor ofensivo, o Frankfurt precisava de mais alguma pessoa ali. Porque o Ragnar Ache é um jogador que estava no Sparta Rotterdam. É bom jogador, mas ainda não, não, não se firmou. assim não Tem 22 anos, ainda é um jovem. É, vai ter que apostar nele e torcer para que ele realmente renda muito dentro de campo. O setor ofens... é, defensivo, eu gosto bastante do Frankfurt. Embora na temporada passada não tenha sido tão bom assim. né Mas o Martin Hinteregger... O David Abraham, o japonês é, Hasebe, são jogadores que, que são muito bons ali, né? Se eu não me engano, o, o Hasebe também joga no meio, é, como volante, assim como tem o Will Sanker. Bons jogadores ali que agregam nesse, nesse time das águias. O goleiro Kevin Trapp também, vivendo boa, boa fase, já não é de hoje. Tanto que foi convocado recentemente pela seleção... Alemã e teve que ser titular num, num jogo, né? Eu gostei da performance dele. Acho que ele pode ajudar muito essa equipe ao longo da temporada. Então, eu, eu creio que o Frankfurt, assim, dando meu palpite, vai ser um time que vai brigar pelas competições europeias, mas vai depender muito da forma como o Ruther vai, vai escalar esse, esse time, como os talentos vão aparecer e as necessidades desse time, se, ele, se eles vão saber suprir, né? Ao longo da, da temporada Porque eu também não acho um elenco muito, muito vasto não Alguns jogadores voltaram de empréstimo Como é o caso do Getro Williams Que é um lateral esquerdo holandês Estava no Newcastle Da Inglaterra Bom jogador, foi campeão da Pocal Com esse time do Frankfurt é, Na temporada acho que 2017, 2018 né, Se não me engano né, Estava com o Nico, Nico Kovac Bom jogador, tem o um brasileiro Tuta também Um zagueiro de 20 anos que estava emprestado Futebol belga volta também para a equipe do Frankfurt. Tem o Barcock, que é um meio-campo bom, né? Bom na troca de passes. Tava no Fortuna Düsseldorf. Então, alguns jogadores vão chegar, estão chegando aí nessa equipe do Frankfurt que pode mostrar o seu valor ao longo da temporada. Mas é, não vejo o Frankfurt como um, um elenco tão forte como teve nos últimos. anos. Acho que é um elenco mediano para bom. Quem sabe na próxima janela ou nos próximos dias mais algum nome possa chegar. E como eu disse, é um time que vai lutar ali em cima, mas
0: vamos ver como é que vai ser em campo. É um time que eu acho que vai acabar brigando ali pelo meio da tabela mesmo. Eu acho muito curioso como o time do Eintracht Frankfurt realmente é dependente do Felipe Kostic. Você já citou muito bem a importância desse... Ala Sérvio e o jogo do Eintracht Frankfurt ele acontece muito pelos lados do campo, mas é impressionante como ele é meio que torto pelo lado esquerdo, porque o Felipe Kostic ele é quem produz a maior parte das jogadas de ataque da equipe do Eintracht Frankfurt. É um time muito dependente desse ala Sérvio mesmo, ele que joga pelo lado esquerdo e o Dani da Costa é o ala pela direita nessa equipe do, do Frankfurt. E o Daishikamada, como o Pedro mencionou no áudio dele, realmente teve uma boa, boa primeira temporada, causou uma primeira imp impressão muito boa. É quem melhor conseguiu compartilhar, pelo menos na minha opinião, esse, essa responsabilidade de criar jogadas de gol lá no campo de ataque com o Philip Kostic. E uma coisa que é muito importante também dentro dessa equipe do Eintracht Frankfurt é a bola parada. Foi o time que mais fez gols em bolas paradas na última temporada da Bundesliga. Tanto que o Martin Hinteregger foi o terceiro maior artilheiro do time na última edição do Campeonato Alemão. Hinteregger marcou oito gols, muito em razão dessa força da equipe do Ad Ruther na bola parada. E apesar da última temporada ter sido instável de ter aquela goleada contra o Bayern de Munique, mas muitos tropeços também. A diretoria já mostrou confiança no trabalho do Adi O treinador teve o seu contrato prolongado, prorrogado até 2023. O acordo anterior era até 2021, até o final dessa próxima temporada. Mas o contrato já, já foi prolongado, então o Adi terá um bom tempo para tentar montar essa equipe, vai ter mais oportunidades de de mostrar o seu valor, de mostrar o seu trabalho lá em Frankfurt. Falando em treinador com tempo de trabalho, vamos para aquele que está há mais tempo nesse cargo, no cargo de treinador do Freiburg. Christian Streich vai para a sua décima ou décima primeira temporada como treinador do Freiburg, não me recordo bem, mas vai ter muitas dificuldades, né, Jonathan? Porque daqui a pouco eu vou mencionar qual é o time que, na minha opinião, mais perdeu nessa janela de transferências, mas para mim o Freiburg fica na segunda posição dessa lista. O Luca Waltzmeit foi para o Benfica, o zagueiro Robin Cor foi para o Leeds e o goleiro Scholz foi para o Hertha Berlim, concorrente ali de Bundesliga. Os três renderam cerca de 35 milhões de euros. E o clube acabou usando menos de 4 milhões na única contratação dessa janela de transferências, o centroavante bósnio Demirovic, que saiu do Alavés. Então, por conta dessas perdas, Jonathan, acho que vai ser uma temporada bem complicada para o Christian Streich.
1: É verdade, Guilherme. Vai ser uma temporada um pouco mais... Difícil, né? Até porque na temporada 2019 20 o Freiburg foi uma surpresa. Acho que ninguém esperava ali o Freiburg na parte de cima da tabela, apesar de contar com bons talentos individuais. Eu acho que a perda do Robin Koch e do Luca Waldschmidt não é só uma perda do Freiburg, mas sim uma perda do futebol alemão em si, porque são dois jogadores de 24 anos jovens que vão já para fora, né? Assim, o futebol alemão. Um para o Leeds, da Inglaterra, que subiu também da segunda divisão lá. e Um belo trabalho do Marcelo Bielsa. E para o Benfica, do Jorge Jesus, que inclusive hoje, na... no dia 15, né, numa terça-feira, foi eliminado aí na primeira fase da Champions League, perdendo para o PAOC. Você está no
0: time dos que torceram contra, Jonathan? Ou lamentou?
1: <risos> o, o Benfica perder? Ah, Sim. eu fiquei triste. Eu gosto do futebol português, eu gosto do Benfica. <risos> Já fui lá no Estádio da Luz, né? E eu gosto muito de Jorge Jesus, eu sou flamenguista, mas não preciso ficar naquela, naquele sentimento de que ele, ah, nos traiu. Acho que não foi isso, não foi por isso. Mas, enfim, né? O Lucas, Luca Waldschmidt está lá e eu acho que foi um talento perdido pela Bundesliga aí também. Os dois jogadores são jogadores de seleção nacional. E saíram aí, vai fazer muita falta para esse time do Christian Streich, para o Freiburg. É, chegou o Demirovic, que é um bom jogador, o Bosno é, também é jovem, acredito que possa acrescentar. Mas vamos ver né, essa temporada do, do Freiburg. Eu não acho que vai ser uma temporada a nível do que foi a, essa última temporada. E olha que o Freiburg não conseguiu nem beliscar uma, uma, uma vaguinha ali na, na Europa League, lutou por isso, mas não conseguiu. Mas eu acredito que a, a, as perdas de talento ali, o, também o, pa, o Pascal Stenzel, além do Chivolo também... É, foram muitos jogadores que, que saíram do time com, com um nível técnico alto, sabe? Apesar de ter ali também o Vincenzo Grifo, ter bons jogadores nessa equipe, é, o, ser o técnico mais longevo, o Christian Streich, né? Que conhecer bem o Freiburg. O Freiburg, inclusive, vai ter um, um estádio novo que está sendo construído, acho que está na reta final. Eles vão, vão deixar lá o de Stadium. E vamos ver aí essa temporada deles, mas não acredito que vá ficar na parte de cima. Eu acredito que o Freiburg vai ser aquela equipe da, do meio de tabela para baixo na temporada 2020-2021.
0: É, o Freiburg teve um ótimo começo na temporada 19-20. De fato, não creio que vá manter esse mesmo nível, inclusive por conta dessas perdas na janela de transferências. Acho até que talvez quem faça mais falta seja o goleiro Sholov, que foi... Certamente um dos melhores goleiros na última temporada da Bundesliga. O Christian Streich ele tem a habilidade de conseguir formar ótimas equipes, coletivamente falando, para não depender tanto de um indivíduo. Mas o Christian, o Sholov teve uma contribuição muito grande nos bons resultados que o Freiburg teve ao longo do, da última temporada... Talvez seja ele quem faça mais falta para esse elenco, justamente um cara que foi para um rival de Bundesliga, o Hertha Berlim
1: E hoje, né, Guilherme, hoje na terça-feira o Florian Müller, né, o goleiro do Mainz, foi emprestado para o Freiburg e vai ser provavelmente o goleiro titular aí do, do time da Floresta Negra, o Florian Müller, que eu elogiei em alguns castes as performances dele pelo Mainz, o Mainz muito limitado, né, tecnicamente e...
0: E eu acho que é um goleiro que pode sim acrescentar aí nesse time do Christian Strait. Sim, sim, com certeza. Deve ir mesmo para a posição titular de goleiro. Agora, a gente, os dois primeiros clubes que a gente está comentando, Jonathan, nesse podcast são Freiburg e Frankfurt. E dá para a gente notar duas, algumas semelhanças bem grandes entre esses dois clubes. São duas equipes fortes nas bolas paradas e tem o Ala pela esquerda como o principal criador no caso do Eintracht Frankfurt o Philip Kostic, que tem uma influência enorme em tudo que o Eintracht Frankfurt cria no caso do Freiburg é o Christian Gunther, que teve uma que teve atuações muito boas ao longo da última temporada Gunther é muito forte na bola parada ele é o responsável por pelas bolas paradas né? por pelas cobranças de falta de escanteio pela maioria delas pelo menos enquanto está em campo e é também para o lado esquerdo que pende a criatividade do Freiburg muito em razão do Christian Gunter. Agora, sim, o Freiburg sim, é ele uma... trabalha
1: Ele trabalha, inclusive, muito com o Vicenzo Grifo, né? Que eu cheguei a citar ali o italiano, o ponto esquerda sim. que naquele setor ali do campo, eu acho que é o setor mais forte, de fato, do, do, do Freiburg, né? É, além também de falar que o Christian Gunther, esse que você citou, ele eu acho que vai herdar a faixa de capitão que o Nils Petersen, o atacante lá, Acho que renunciou a faixa e deixou lá para o Christian Gunther.
0: É, o jogo do Freiburg também é muito forte pelos lados, só que o Christian Gunther, ele é ele quem centraliza a maior parte da atenção, é ele quem mais domina as ações no ataque do Freiburg. Freiburg, que é uma equipe que também não faz tanta questão de ter a bola, é uma equipe que gosta de jogar mais defensivamente, que joga mais recuada na maioria dos jogos e deve manter essa filosofia, imagino que não vá mudar muito, o Christian Streich deve manter essa ideia de jogo, agora sem três peças importantes da temporada passada, vamos ver como ele conduz esse trabalho de, de reconstrução. Subindo mais um pouco na tabela, Jonathan, vamos falar do Wolfsburg, equipe que... Ficou na sétima posição na temporada passada. E para introduzir o assunto nessa edição do Xucrute, eu convido o Vitor, torcedor do Wolfsburg,
3: aqui no Brasil. Boa noite, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. né? Não sei que horas vocês vão estar escutando aí. Primeiramente, agradecer a oportunidade ao pessoal do Xucrute de estar participando. Aliás, meu nome é Vitor. Vocês podem me encontrar lá no Twitter como Wolfsburg Brasil. Então vamos analisar essa temporada aí. Tendo como base... O desempenho da equipe na temporada passada confesso que minhas expectativas para essa estão bem medianas medianas, é, resume bem tudo que eu penso agora temporada passada foi bem decepcionante Glasner com escolhas bastante equivocadas muitas delas às vezes com base na teimosia dele mesmo time com repertório ofensivo bem limitado muitas dificuldades nas criações e jogadas isso prejudicou muita gente na última temporada. Perdemos muitos pontos por causa disso. Então, se for analisar defensivamente a equipe na temporada passada, eu acho que tivemos um desempenho até ok. Mas apenas boas atuações defensivas não ganham jogos. Né? A gente precisa marcar gols também. Então, dito isso, o maior desafio do Glasner nessa temporada vai ser fazer o time jogar muito mais ofensivamente quiser, se ele pensa em coisas maiores né o time vai ter que jogar muito, vai ter que evoluir muito nesse aspecto, vai ter que ter mais repertório ofensivo, mais mobilidade no ataque porque continuar igual a temporada passada não dá os amistosos de pré-temporada agora o time começou com um empate e uma vitória um empate e uma derrota se eu não me engano, depois até engatou uma sequência de vitórias ali mas mesmo com as vitórias, o desempenho continuou deixando a desejar, os mesmos erros da última temporada continuaram se repetindo, um time bem fraco ofensivamente, jogadores, jogadores às vezes parecendo preguiçosos mesmo, então meio que ligou o sinal de alerta ali né, e espero que seja aquela típica apresentação de pré-temporada só e que isso não se reflita na temporada que vai começar agora. Uma coisa que eu quero destacar aqui, a janela de transferências precisa ser melhor aproveitada. Até agora chegaram dois reforços apenas, né? Que são dois jovens com potencial a ser explorados, mas que não chegam para resolver os problemas da equipe. Agora, o Lacroix eu acho que pode até chegar e assumir uma vaga ali na zaga. Fez partidas até seguras na pré-temporada e mostrou qualidade. O Bialek joga na mesma posição do Rost, então não deve ter muitas chances para agora. É mais um projeto para o futuro mesmo. E uma coisa que eu acho muito importante destacar, eu bati nessa tecla a temporada passada inteira e continuo batendo agora, a necessidade da chegada de pelo menos dois pontas, a nosso que é urgente, urgente mesmo. Nossas pontas atualmente, com exceção do Brecal, que ainda muito, faz duas partidas de craque e fica sumido por cinco, não incomoda ninguém. Essa é a verdade. João Victor fez um mistério de uma temporada de estreia bem fraca, pode ser um bom jogador para compor elenco e só. O Schiffen quebra um galho ali, é um jogador até ok, mas não pode ser jogada nele essa responsabilidade. O Klaus eu prefiro nem comentar, jogador fraquíssimo, que a diretoria já deveria ter dado um jeito de negociá-lo. Quem me acompanha lá no Twitter sabe minha opinião sobre ele. Nossas opções são essas atualmente. Né? Tem o Marmuche também, que subiu da base da, no final da temporada passada, ganhou alguns minutos, teve até boas atuações nessa pré-temporada, mas que eu acho que ainda não está pronto. Tem o Landes também, que ao meu ver tem um potencial absurdo, que deveria ser melhor aproveitado nesse elenco, deveria ao menos ser testado nessa posição, mas que parece que com o Glass não vai rolar. Inclusive, tem boatos aí de que ele está negociando um empréstimo para a Holanda não fugiu o nome da equipe agora, mas que, nessas circunstâncias, pode ser uma boa para ele. Então, tendo tudo isso em vista, a nossa briga é para a Europa League. A não ser que o Glaser faça uma revolução na equipe, no jeito do time jogar, que aí a gente pode até pensar em uma Champions, talvez, mas com esse elenco e com o que conhecemos do Glaser, a nossa briga para a Europa League está de bom tamanho. Valeu, abraço!
0: Vitor trazendo aí expectativas medianas para a equipe do Wolfsburg, Jonathan. E também muitas críticas a Oliver Glasner, que teve na última temporada a sua primeira temporada sob o comando da equipe do Wolfsburg. E muitas críticas também aos pontas da equipe dos Lobos. Klaus, Steffen, João Vitor não agradaram nada o Vitor e também não agradam a mim. Qual é a sua opinião sobre ele, Jonathan?
1: Bom, é... O Oliver Glasner, né, o treinador, chegou na sua primeira temporada, eu acho que até fez um trabalho ok, regular, foi um dos bons técnicos da Bundesliga na temporada passada, porque o Wolfsburg já vinha de muitos, muitas temporadas aí recentes de resultados ruins e de partes de baixo da tabela, meio de tabela, e dessa vez conseguiu ainda mais uma vez biscoitar uma vaga em competições europeias, né, no caso a UEFA Europa League. É, eu não sou tão crítico assim do, dos pontas do, do Wolfsburg, inclusive tem o Brecalo ali, que eu acho que é um grande jogador o croata, e joga mais pela esquerda que é onde joga também o, o brasileiro João Vitor, o brasileiro João Vitor também que foi importante aí na vitória do Wolfsburg recente na, na DFB Pokal, é um jogador que eu vi que na primeira temporada não rendeu tanto, mas acredito que com 25 anos e cada vez mais sendo acionado nesse time do Oliver Glasner, ele que já conhece o Glasner desde da, a da Austra do Lask-Linz, eu acredito que ele possa nessa temporada se firmar mais no futebol alemão e ajudar mais essa equipe do, do Wolfsburg. O Renato Steffen também é um jogador de seleção internacional aí, da. Jogador internacional de seleção, né? no caso da Suíça, ele. Muito bom jogador. O Klaus, eu acho sim que é um jogador que, que merece críticas. Ele teve uma boa época no, no Hanover, eu me lembro de ele jogar bem no Hanover, mas depois não, não teve sucesso quando chegou ao Wolfsburg. E é um Wolfsburg que eu acho que carece muito do, de bons jogadores no ataque em si. Apesar de ter o grande Volt Ross o holandês ali, que faz muitos gols e já vem de duas temporadas muito boas né, com, com, com a equipe dos Lobos. Mas eu acho que o Daniel Ginz é que é o Segundo melhor atacante, talvez, ali, com o Mehmedes também, mas tem outros jogadores que são muito jovens. O, o mexicano barra norte-americano Lanes que chegou agora do Hirven, da, da Holanda. Então, quero ver esse ataque do Wolfsburg como vai ser se, vamos supor, o Voltweg ross se machuque que é um jogador que eu, que eu acredito que o Wolfsburg tenha a dependência assim, dele em relação a, a marcar gols, né? ser frequente ali na, na hora de fazer gols. O meio-campo, eu gosto muito do Maximilian Arnold, eu acredito que ele é um jogador que merece até mesmo ter chances na seleção nacional da Alemanha, até porque no, no episódio recente eu critiquei muito o Julian Draxler. Né? Eu acho que o Maximilian Arnold é um jogador que pode fazer o que o, o Julian Draxler faz e fazer melhor na seleção alemã, então acredito que é um jogador que agrega muito nesse time dos lobos, é, é, é como um capitão, apesar de não ser oficialmente, mas já foi muitas vezes, é, o Glavogui que é o capitão, né, e também tem ali no meio campo, também tem o Schlager, também o austríaco, que foi um jogador que quando chegou se lesionou, mas depois voltou no, no, na reta final da Bundesliga, quando o futebol voltou pós-parada, pós-parada da pandemia, né, quando o futebol voltou, ele teve mais, mais tempo de jogo e, e foi importante para essa equipe. Tem o Gerhardt, tem o Hechebeck, Tem bons jogadores ali naquele meio campo do, do, do Wolfsburg. Eu acredito que nessa temporada, inclusive, a equipe está um pouquinho mais, mais forte do que na temporada passada em relação a elenco. Que né? Eu critiquei muito isso na temporada passada, que eles jogaram três competições. Eu sabia que isso ia pesar eles foram bem... foram eliminados é, na Europa League, né? Muito por isso também. O elenco que carece muito de jogadores, principalmente no ataque. A defesa, assim, fazendo uma análise, assim, eu, eu gosto do, do Bruma, que chegou, né? Também de, do, do Mainz. Mas já, já teve uma passagem recente pelo Wolfsburg, né? que Ele retornou de empréstimo, na verdade. O Dokai, o Pongracite. Bons jogadores, mas que também não acho tão, tão forte assim. Então, eu acho que o Wolfsburg vai ser aquela equipe de meio de tabela, é, lutando ali pelas posições da UEFA Europa League, assim como foi essa última temporada. Eles ficaram em sétimo, no caso. né? Deve ficar por ali mesmo a equipe do Oliver Glasner.
0: A equipe do Oliver Glasner, que inclusive deve ter alguns problemas de tabela, porque para todos os times da Bundesliga, na verdade, essa temporada vai ser mais apertada. Vão ter a mesma quantidade de jogos, só que num período mais curto. E o caso do Wolfsburg é um pouco mais grave, porque o Wolfsburg vai disputar o mata-mata da Liga Europa daqui a pouco, já a primeira partida, já nessa quinta-feira. E se a equipe do Wolfsburg for avançando e eventualmente chegar na fase de grupos da Liga Europa, o calendário vai ficar realmente apertado, porque vão ser muitos compromissos para pouco tempo. E uma questão que você mencionou, Jonathan, que vale a pena a gente reforçar, é a dependência do Wolfsburg em relação ao Wout Weghorst, o atacante holandês marcou um terço dos gols do Wolfsburg na última Bundesliga. É uma dependência menor apenas que a de Lewandowski no Bayern, que a de Timo Werner no Leipzig e a de Ruven Hennings no Fortuna Düsseldorf. E eu acho que parte dessa dependência aí está um pouco na falta de companheiros, de bons companheiros de ataque para o Weghorst. Eu compartilho um pouco da opinião do Vitor, né, que fez críticas aos pontos da equipe. O Brecalo realmente acho que é uma exceção. É um cara que consegue produzir mais jogadas em comparação aos demais. Só que é uma questão para o Oliver Glasner tentar resolver essa questão da criatividade no ataque. Defensivamente, é uma equipe que eu acho que tem bom potencial. Na primeira metade da última Bundesliga, o Wolfsburg teve a melhor defesa. Sofreu só 18 gols. Em 18 jogos. E imagino que se que o Oliver Glasner tenha a capacidade de fazer a equipe retomar esse potencial. Na verdade, foram 18 gols em 17 jogos. Cada turno tem 17 jogos na Bundesliga.
1: Até porque, Guilherme, os laterais do Wolfsburg são bons, né? Se você olhar, é o Mbabu na lateral direita e na lateral esquerda, geralmente, o Raw Foram dois jogadores que foram destaques assim, individuais dessa equipe na temporada passada, dos jogadores velozes que chegam bem ao ataque voltam para defender, né? tem bom passe o Paulo Vito também, o Paulo Otávio, quer dizer o brasileiro que também joga como lateral esquerdo é um banco que volta e meia entra nesse time então é um Wolfsburg que eu estou curioso para ver como vai ser mas como eu disse é para meio de tabela, lutando ali para Europa League. É o que eu acredito desse Wolf, desses lobos aí na temporada 2020-2021. Você vê que a
0: ideia do jogo do Oliver Glasner é muito baseada nessa marcação forte também. né Uma equipe que está sempre mordendo o adversário, não deixa o adversário ter muito tempo com a bola sem, sem ser incomodado. Acho que é muito disso que motivou o Wolfsburg ter um bom desempenho defensivo na primeira metade da Bundesliga, na última temporada, Vamos ver como vai ser o desempenho nessa temporada 2020 21 Subindo mais um degrau, Jonathan, na tabela de classificação da Bundesliga, vamos falar do Hoffenheim. Equipe do Hoffenheim que está com um treinador novo. Sebastian Rones é o treinador. Sebastian Rones, sobrinho de Uli Rones, ex-presidente do Bayern de Munique. É um sobrenome já familiar para quem acompanha a Bundesliga. E no caso, Sebastian Rones tem... É sobrinha, tem como tio o ex-presidente do Bayern de Munique. E é o primeiro trabalho dele na elite do futebol alemão. Até a temporada passada, o Sebastian Hunes trabalhava na segunda... Na equipe B, digamos assim, do Bayern de Munique. E nela acabou levando o título da terceira divisão da Bundesliga, Jonathan. É uma boa credencial para quem chega trabalhando agora na primeira divisão, não é mesmo?
1: Com certeza, ele que... É de uma família muito conhecida no futebol alemão. Eu, sinceramente, não conhecia o trabalho dele. É, sei que o Bayern Munchen, a equipe 2 do Bayern de Munique, é, fez um trabalho bom lá na terceira liga, na é, Dritte Liga, e foi campeã né, E com, com ele assinando esse trabalho. Então vamos ver né, o que ele vai fazer nesse Hoffenheim, um técnico que é jovem também, né, acho que tem 38 anos, se não me engano, e se você parar para pensar aí, o Hoffenheim teve um técnico recente aí da história, quer dizer, da história não, da atualidade do futebol alemão, que é o Julian Nagelsmann, né, que também é, é jovem, é também ex-jogador, é muito parecido assim também, fazendo esse paralelo. Quem sabe aí o Sebastian faz um trabalho aí parecido, ou melhor, que o Julian Nagelsmann fez no, no Hoffenheim, aí, no, no, nos anos recentes. A equipe do Hoffenheim tem bons nomes, é, tem bons jogadores, o, no ataque ali você pode ver o Belfoldil, que é um jogador que teve passagem por, pelo Werder Bremen, na última temporada sofreu com lesões também, né, e não jogou tanto, mas chegou a jogar alguns jogos, o Ilas Bebu também, um jogador muito bom, né. Ali na frente, o, o Adamian, o Armênio também, que muitas vezes foi acionado e, e também foi importante, inclusive numa vitória contra o Bayern de Munique, muito muito importante da equipe do Hoffenheim na temporada passada, que foram três pontos que no final pesaram, né porque vencer o Bayern de Munique nesse campeonato alemão é uma tarefa muito difícil para as equipes. E nessa temporada tem até um brasileiro ali na frente que, que eu tô querendo ver, assim, que eu não, não pude acompanhar ainda, que é o Klaus, tem 23 anos, é um jogador de ascendência, que é brasileiro, de ascendência italiana, e tá aí nessa equipe do Hoffenheim, voltou de um empréstimo que ele tava, é, se eu não me engano, no futebol holandês, não tenho certeza, você sabe, Guilherme, do Klaus, esse jogador?
0: Não, confesso que não sei.
1: É, mas ele jogou aí os jogos de pré-temporada, e foi, inclusive, elogi elogiado aí pelo Sebastian Hunnas, e vamos ver aí também o que ele pode fazer é, na Bundesliga. Mais um brasileiro, né? O Robert Skov também, jogador dinamarquês, que na temporada passada jogou muitas vezes como lateral, mas é um ponta direita, muito versátil, jogador muito, muito bom, que vai chegar na sua segunda temporada aí com o Hoffenheim. E vamos ver também o que ele pode ajudar na, nessa equipe. Mas um jogador que eu vi se destacar muito na reta final, da última temporada nesse time do Hoffenheim, foi o Christoph Balgartner, jogador de 21 anos, austríaco, que na reta final da temporada passada foi muito importante, fazendo gols decisivos, sendo muito importante no meio-campo ali, dando passes e chegando bem no ataque, marcando muitos gols, muito gol, né? E foi convocado para a seleção austríaca recentemente para jogar a Nations League e também correspondeu na seleção da Áustria. Um jogador que, que eu acho que pode ser muito importante e ser talvez o principal nome do meio-campo ali dessa equipe do Sebastian Hunes, é, que também eu não vejo o meio-campo apesar de ter ali o Dennis Geiger, ter o Samaseku, o Grillet, eu não acho que o para em questões ofensivas o Hoffenheim deixa a desejar ali um pouco no meio-campo.
0: Nada que uma pesquisa que uma breve pesquisa não resolva, Jonathan. O Klaus deu uma olhada aqui no transfer market. Ele passou pelo Grêmio e pelo São José, ainda jovem, ainda nas categorias de base. E do Grêmio ele foi já para a equipe B do Hoffenheim em 2017, no início de 2017. E desde então ele vem sendo emprestado pelo Hoffenheim para outras equipes. Agora, no, no meio de 2020, em agosto, ele pulou para a equipe principal do Hoffenheim. O último empréstimo da equipe B do Hoffenheim tinha, tinha sido para o Lask Lins, da Áustria, já mencionado nessa edição, nesse guia. É. Passou um ano lá no Lask e agora voltou para o Hoffenheim e volta para participar da equipe principal.
1: Sim, sim. Pode ser ali, quem sabe, um, um jogador que ajude o Kramaric. O Kramaric né? talvez seja o principal nome do ataque do, do Hoffenheim.
0: Kramaric acho que é o principal... Principal nome do time do Hoffenheim como um todo, pelo menos na é minha verdade
1: opinião. É, é verdade, eu, eu vejo ele, ele como o principal nome do time, e acho que o Christoph Balgartner, que foi muito decisivo na, no fim da temporada passada, vai, vai chegar ali também somando bastante, sem falar também da contratação do, do Gassinovich, né? Que tava no Eintracht Frankfurt, e é um jogador que chega ali também para ajudar.
0: Sim, sim. Agora, o Sebastian Rones. Hohenis chega com uma credencial boa de ter vencido a terceira divisão, mas passou um pouco de sufoco já na primeira rodada da DFB Pokal, da Copa da Alemanha, acabou avançando para a segunda fase, mas só nos pênaltis. A equipe enfrentou o Chemnitzer da quarta divisão e passou grandes dificuldades. Vamos ver como se desenrola esse trabalho do Sebastian Hurnes, que eu até vi numa entrevista que ele concedeu recentemente. Gosta de ter um time ofensivo, gosta de ter um time que tenha a bola. Era uma característica já, de certa forma, da equipe do Hoffenheim na temporada passada com o Alfred Schroeder, mas havia muitas dificuldades para transformar isso em chances de gol. A equipe acabava dependendo muito do Kramaric, do atacante croata. Vamos ver se ele consegue fazer o time criar mais, criar melhores chances de gol para que o croata mesmo que seja uma peça importante dentro do, da equipe, não seja a única alternativa, não seja a única opção na hora de criar jogadas de gol e de concluir contra a meta adversária. E já nesse jogo da Copa da Alemanha, o Sebastian Rönis colocou a equipe em campo com três zagueiros, assim como terminou a última edição da Bundesliga.
1: E sempre com dois, digamos, alas né, também. O Sim. Kaderabeck caindo sempre muito pela esquerda, o tcheco o akpoguma pela direita, fazendo essa função nesse jogo contra o Kemenitzer, ele jogou assim, né, que eu tô vendo aqui, com o cadeira, cadeira Beck pela esquerda e o Ake pela direita. Aí os dois, digamos que volante, meia centrais, o Geiger e o Gritz, o meia ofensivo típico, camisa 10, o Balgastner, que eu acho que é um dos grandes destaques dessa equipe aí, para ficar de olho na, na próxima temporada. Mas convenhamos, né, o, o Hoffenheim, a equipe da primeira divisão, que terminou em sexto na última temporada. Tomar esse sufoco todo para vencer do Keminitsa, que é sem rebaixado para a quarta divisão, para a né? acho que é a Nordost, que eles jogam, meu Deus do céu, hein?
0: <risos> Vamos dar um desconto que era só o primeiro jogo oficial da temporada. Mas ainda, ainda assim é, é para ficar preocupado mesmo. Vamos pular mais uma posição nessa nossa tabela. Vamos falar agora da equipe do Bayer Leverkusen. E Jonathan, eu mencionei mais cedo que a equipe do Freiburg era a segunda que mais tinha perdido nessa janela de transferências. A primeira para mim, isso considerando, claro, a Bundesliga, foi a equipe do Bayer Leverkusen, que teve as saídas de Kai Havertz, que foi para o Chelsea, e de Kevin Volland, que foi para o Mônaco. E se a gente considerar também a última janela de transferências do meio do ano passado... Teve também a perna do, perda do Julian Brandt, que joga no Borussia Dortmund. Então, no, em questão de um ano e meio, praticamente, o Peter Boss perdeu os seus três jogadores mais criativos no ataque.
1: É verdade, né? Quantas vezes eu, eu já elogiei, elogiei aqui o Kevin Volland. Eu, Simone, até mesmo você, o Vitor Havert. Né? Que ele era um jogador muito bom nesse, nesse ataque do, do Bayer Leverkusen. A gente até pedia que ele fosse para a seleção alemã. É, isso nunca aconteceu até então, né? desde que a gente começou a pedir a volta dele porque ele já teve chance na seleção alemã no passado e chegou ali o Patrick Schick, que teve uma boa temporada no, no Leipzig mas era jogador da Roma, que eu acho que pode sim suprir a ausência do Voland mas o Voland, sem dúvidas, atualmente é um jogador mais completo do que o Patrick Schick o Patrick Schick um jogador de 24 anos também, mais jovem e que pode sim se desenvolver, e isso é muito importante nessa equipe do Peter Bosch na, na temporada 2020 21 é, Também tem o Lucas Alario, o argentino também, que já está nessa equipe há um tempo, que com certeza vai ser muitas vezes acionado nessa temporada. O próprio Florian Wirtz, que, que é da base também do, do Leverkusen. O Leverkusen tem uma base muito boa, né? Não à toa aí a gente vê o Kai Havertz saindo para o futebol inglês, uma das grandes perdas também do futebol alemão, é um jogador muito jovem, que vai para o Chelsea, assim como foi o Timo Werner também, e que acredito que vai, vai brilhar muito lá na, na terra da rainha e ajudar lá o Chelsea, mas que deixou um buraco ali muito grande nesse meio campo do, do Bayern Leverkusen, que conta com bons nomes até, o Demir Bay, o Amiri, o Charles Arangues, né, o chileno, mas acho que o Havertz era um talento Bem diferente, diferente, né? Um talento que era aquele que poderia decidir um jogo. Um talento diferente, de fato. Tem o Leon Bailey também. Bons jogadores. Tem o Paulinho, brasileiro, que teve uma outra lesão, mas que com certeza, quando se recuperar, pode sim. Acho que é o terceiro ano já do, do Paulinho no futebol alemão que ele, que vai, que ele vai entrar agora. Então, um jogador que pode, sim, pode ajudar muito, ainda também. O Peter Bosch tem um bom elenco. Esse, esse, vai Leverkusen. Que no finalzinho da temporada passada, né? Acabou que não conseguiu biscoitar uma vaga na, na, na Champions League, mas conseguiu ali a classificação direta para a UEFA Europa League. E eu acho que pode ser uma equipe que, que lute pelo título da competição continental, porque acredito que tem força para isso, tem elenco para isso, tem, tem bons jogadores para isso e. Só acho que o, a, a ausência, assim, de fato, a saída do, do Kai Havertz tinha que ser su, suprida com um, um jogador ali do meio-campo que, que fosse contratado e até agora, é, aparentemente, o, o Leverkusen não, não se movimenta para isso. Meteu 7x0 na primeira eliminatória da, da Pocal, num no, no time também bem fraquinho, um time da Regional Liga, é, num, num esquema que o, que o Bosch a mono 4-2-3-1 com o Amiri, o Vítor, e o Belarabe ali no meio, mas acredito que ao longo da temporada vamos supor que dois jogadores se lesionem ali daquele meio, vai faltar vai faltar talento técnico ali na, nesse time do, do Peter Bosch mas acredito que vai ser uma equipe que vai lutar pela vaga da Champions League, acho que o Bayern Leverkusen na Bundesliga sempre luta pelos postos bem ali em cima de, de quarto terceiro colocado
0: e para falar sobre o Bayern Leverkusen, a gente também tem a participação de um torcedor. Temos a participação do Eusébio Júnior. Diga aí, Eusébio, sobre suas expectativas para essa nova temporada.
4: Olá, meu nome é Eusébio Júnior. Sou torcedor do Bayern Leverkusen há três anos. Em 2018, criei uma página para o Bayern Leverkusen no Instagram. Mas foi bloqueado, infelizmente. No Twitter, criei uma para o Havertz. E, consequentemente, para o Leverkusen, né, que era o clube no qual ele atuava. E, para quem quiser seguir, o arroba é de E, nessa temporada, vou tentar reerguer uma exclusivamente ao Leverkusen. O arroba é Bayer04LeverkusenBR. Bom, estou aqui para compartilhar das minhas expectativas para o Bayer Leverkusen para a temporada 2020-2021. E começo falando sobre a janela de transferências que não tem sido muito favorável ao clube que de cara já perde dois dos seus jogadores mais importantes, Kevin Volland e Kai Havert. E comentando inicialmente sobre a saída do Volland, é um jogador que não é tão novo, tem 28 anos, e por conta disso não recebeu muitas sondagens de outros clubes durante seu período em Leverkusen, e portanto né, a torcida do Leverkusen não esperava que ele fosse sair nessa temporada. E vai ser uma grande perca, porque durante os últimos anos, ele se tornou muito importante para o time. Né? Foi essencial para a volta do Bayern Leverkusen à Champions League, depois de dois anos fora. E no ano passado foi o artilheiro do time, né? com 15 gols. Foi o segundo maior assistente também, deu 9 assistências. E com certeza é um jogador que vai deixar saudade né? em toda a torcida work self. A saída do Havertz, para mim, ela já é cravada a partir do momento em que o Rudi né? diretor esportivo do Bayern Leverkusen, no na temporada no, no início da temporada passada né ele fala que o Leverkusen vai segurar o Roberts Roberts vai jogar a temporada 2019/2020 com o clube mas depois disso não garante então ele deixou em aberto deixou em uma incógnita né sobre a saída dele ou não e como é um jogador que desde sua temporada de estreia vem sendo sondado por vários clubes eu, particularmente, já esperava que ele fosse deixar o Bayer Leverkusen. E o Havertz é um jogador que, desde sua temporada de estreia, demonstrou potencial, e extraiu esse potencial, né, nas últimas temporadas. É o artilheiro, do, foi o artilheiro do Bayer Leverkusen, nas duas últimas edições da Bundesliga. E, claro, vai fazer muita falta, sim, porque é um jogador muito versátil, né, atua em várias funções durante sua Estadia no Leverkusen. E é difícil achar um, um jogador né, assim no mercado. O Bay Leverkusen contratou, fez uma contratação para esse setor. Né, o Patrick Tick, que pertencia a Roma, fez a última temporada pelo Leipzig e foi bem até. Mas eu o vejo como um substituto ao Kevin Volland, né, porque é um jogador que atua mais na frente e... Eu acho que ele veio para suprir a necessidade que o Leverkusen tem né, com a saída do Volland. O é Leverkusen, que além do Tic, contratou Lennart Grill, goleiro de 21 anos, que inicialmente veio para ser reserva. Jogava no Kaiserslautern, da terceira divisão alemã. E é um jogador que tem bastante potencial também. E provavelmente vai ser utilizado quando o Lucas Redesk não estiver disponível. Venceu por 7 a 0, o Peter Bosz montou um time bastante ofensivo, com o Charles Arangues sendo o jogador do meio campo mais recuado, e o Arangues é um jogador que apoia muito também, e com o Florian Wirtz de titular, Florian Wirtz, que vai ser uma das esperanças do Leverkusen, se não nessa temporada, na próxima, porque tem 17 anos, é... ele foi o jogador mais novo a entrar em campo pela Bundesliga, foi o jogador mais novo a marcar um gol pela Bundesliga, e é um jogador que já demonstrou bastante potencial. O Bayer Leverkusen é um clube que vem em constante evolução dentro das últimas temporadas. Né? Apesar de não ter se classificado a Champions League na última, fez mais pontos na Bundesliga do que na penúltima, quando se classificou a Champions. Então, vem sim numa é, evolução constante o Leverkusen. Eu acho que tem sim a possibilidade de almejar grandes coisas nessa temporada. E eu tenho certeza que irá brigar por grandes coisas. E o que seriam essas grandes coisas, né? Dentro da realidade do Bayern Leverkusen. Eu acho que é um clube que vai enfrentar mais dificuldades do que enfrentou na temporada passada. Mas sim trabalhar justamente nisso, nessa questão de entrosamento, mesmo com a perca de jogadores importantes. Vai sim brigar pela terceira ou quarta colocação da Bundesliga. Na Copa da Alemanha, assim como todo grande clube, ao chegar à final, e chegou na temporada passada, então acho que tem tudo para chegar nessa final também. Na Europa League vai enfrentar mais dificuldades, né? É um torneio que reúne melhores times, mas tem que trabalhar para surpreender nesse torneio, já que a possibilidade de título na Bundesliga é pequena. O Leverkusen é um clube que está dentro de um ciclo, né, que se iniciou em janeiro de 2019, com a chegada do Peter Boss. Então, acho que sua permanência é a chave que o Leverkusen tem para tentar surpreender nessa temporada. E, portanto, minhas expectativas são boas para o Bayer Leverkusen na temporada 2020
0: 2021. E o é claro, destacando essa janela de transferências que machuca bastante o torcedor do Bayer Leverkusen, porque, de fato, eram um os dois jogadores mais talentosos desse ataque do Bayer Leverkusen, o Kai Havertz e o Kevin Voland. E, Jonathan, eu não tenho grandes expectativas para essa equipe do Bayer Leverkusen, considerando principalmente essas duas perdas. Há um ano a gente falava mais ou menos em um quarteto, ou pelo menos um quinteto que era claramente superior aos demais na Bundesliga e incluía o Bayer Leverkusen, colocando ali no mesmo grupo de Gladbach, Acho que nem de Gladbach, a gente colocava o Leverkusen sozinho com Leipzig, Dortmund e Bayern de Munique. Nessa temporada, eu acho que ele cai um pouco de prateleira e vai... acho que é uma equipe que vai ter dificuldades para brigar por vaga na Champions League, muito mais do que teve já na temporada passada. A gente já via nos últimos nos últimos tempos, desde que Peter Bosz assumiu a equipe do Bayern Leverkusen, o time tendo dificuldades de... Furar, bloqueios adversários De superar uma retranca Isso mesmo com o Kai Havertz E com o Kevin Wolland Em campo Sem os dois, eu acho que essa dificuldade vai aumentar Ainda mais E a equipe tem grande chance de Não conseguir chegar numa Champions League Pelo menos eu vejo grandes dificuldades Para esse time
1: Sim, vai ser mais difícil Mas tem jogadores do, do Leverkusen Que foram contra, contratados na temporada passada e Que não foram muito utilizados a sei lá porquê, um caso desses é o Ezequiel Palácio, um jogador que era do, do River Plate, um jogador que chegou e não foi muito utilizado, meio campista, também acho que faz a função de, de zagueiro quando necessário, que vamos ver né o que ele pode fazer nessa temporada que vai entrar, é um talento que, que pode aparecer aí e dar bom resultado. É, assim também o Moussa Diaby, que vai para sua segunda temporada também no, no Leverkusen e fez bons jogos na última temporada, então, tem alguns talentos individuais que, se encaixarem e começarem a mostrar é, serviço ao longo da temporada, talvez esse, essa equipe do, do, do Bayern Leverkusen, do Peter Bosch, bem encaixada, pode dar bons resultados. Né? Mas acredito de fato que o talento técnico deles caiu bastante. É uma constatação né, que isso aconteceu com, o Voland, com a saída do Voland e do, do Havertz, né? que a equipe já não tem mais a mesma força. Mas acredito que tem força assim para lutar pela, pelas competições europeias, principalmente a Champions League. Mas se ficar numa zona aí de UEFA Europa League, como foi na última temporada, não espanta ninguém. Até mesmo porque na última temporada, uma temporada que a equipe estava mais forte, isso aconteceu. Né? E nessa temporada mesmo, né, é, na competição continental na UEFA na Europa League, vamos ver, foi o que eu disse, se a equipe se encaixar e esses talentos individuais... ...aparecerem, eles têm chance de figurarem bem na UEFA Europa League... ...até mesmo por causa do setor defensivo. O nome que foi contratado também na temporada passada e deu muito resultado... ...foi o Tapsobá, né, o zagueiro que estava no Vitória de Guimarães de Portugal... ...e chegou, virou titular. E é um jogador que vai chegar na sua segunda temporada... ...vai ser, acredito, a primeira completa de Bundesliga... E que pode dar muito muito fruto também ali no setor defensivo.
0: É o Peter Bos é um treinador com grande capacidade, vamos ver o que ele é capaz de fazer com esse elenco. A gente tem uma legião sul-americana no Bayer Leverkusen atualmente com Charles Arangues, com Lucas Alario, com Ezequiel Palacio, Paulinho, Wendel, eles vão ter a chance agora de brilhar. O protagonismo está aberto dentro da equipe do Bayer Leverkusen. Agora, uma equipe que conseguiu manter suas principais estrelas, seus principais jogadores para essa temporada, foi o Borussia Mönchengladbach. Estamos entrando no top 4 da Bundesliga, da última Bundesliga. Vamos falar agora das equipes que se classificaram para a UEFA Champions League. E para introduzir o assunto Mönchengladbach, convidamos o Alexander Efraim, especialista no assunto que faz um excelente trabalho no Twitter com a página dele sobre o Borussia Mönchengladbach. Vamos ver o que ele, o que ele tem a dizer sobre essa equipe e quais as expectativas para a próxima campanha.
5: Fala pessoal do Xucrute FC e quem acompanha o podcast. Meu nome é Alexandre Efraim e eu sou administrador do Gladbach Brasil, que está lá no Twitter como Gladbach BR. Manda aí um abraço especial para o Jonathan e para o Vitor. Falando sobre as expectativas da temporada, não pode ser muito diferente da campanha passada em que o clube alcançou a vaga para a UEFA Champions League. Então as expectativas são as mesmas, de conseguir uma vaga nas competições europeias, mas com certeza focando na Champions League, que foi algo alcançado pelo Rose logo na primeira temporada dele, e que as características já estão bem definidas na equipe, são características que o clube já, por natureza, normalmente já tinha, mas que voltaram agora a ficar bem definidas após um trabalho bem mediano de Tietem Agora com o Rose, que é a pressão alta, é o jogo de velocidade, transição rápida e chegada forte ao ataque. E graças à manutenção do elenco, as principais peças como Ginter, Elved, Zacaria, Turhan e Pleiar que ficaram e vão ficar para a próxima temporada, é importante, né? Apesar que alguns estão lesionados ou voltando de longos períodos de lesão, o clube tem uma base forte e sólida para a nova temporada. Alguns outros nomes também importantes, não tão falados, que são destaques como o Noihaus Neuhaus, que cresceu bastante, principalmente pós a paralisação da Covid-19 no final da temporada passada e recentemente alcançou a primeira convocação para a seleção. Falando sobre os reforços, é, não podemos aí ignorar, claro, o fato da Covid-19, que teve um impacto financeiro nas equipes da Alemanha e também no mundo, né claro, além dos outros, dos outros impactos né, dessa doença. E com o Gladbach não foi diferente, a equipe fez apenas duas contratações através de empréstimo, ambos com opção de compra, e a expectativa do clube era encontrar jogadores versáteis e também de fácil adaptação. E Dessa forma, foi em busca aí do Hannes Rolf, do Leipzig e também do Valentino Lázaro, nomes que já trabalharam com o Marco Rose anteriormente. E nas questões das saídas, o clube perdeu alguns nomes conhecidos, como o maestro e o craque Rafael, que deixou o clube após sete temporadas, mas que foram jogadores aí como Rafael, o Johnson e o Struble, que não eram mais titulares da equipe, faziam parte do elenco, claro, e deram alívio aí financeiro nessa parte também.
0: É, Jonathan, acho que essa tem que ser a ambição mesmo, pegar a vaga na Champions League. O Borussia Mönchengladbach já conseguiu isso na última temporada e com o bom trabalho do Marco Rose, que também foi destacado pelo Alexander Efraim, acho que tem to total capacidade de repetir essa, esse desempenho, de conseguir chegar entre os quatro primeiros novamente. A boa notícia para o Gladbach, Turhan Plea e três dos principais jogadores da equipe, estão mantidos. A má notícia, eles estão machucados e devem perder pelo menos as primeiras partidas na Bundesliga nessa temporada.
1: É, né? verdade. Perder dois jogadores assim que foram muito importantes na última temporada para o início da próxima é uma facada, né? Muito difícil para essa equipe do, do Mönchengladbach. Mas eu destaco aí as chegadas do Hannes Wolff, que estava no Leipzig, e do Valentino Lázaro, que estava na Inter de Milão. Valentino Lázaro, que já teve uma passagem pela Bundesliga, né? No Reatar Berlim, um jogador muito versátil, joga como lateral, como meio campo até mesmo no ataque já foi utilizado e eu acredito que possa ajudar muito a equipe do Marco Rose o Marco Rose que já fazia um trabalho muito bom no Salzburg né e chegou no no Monchengladbach digamos que repetindo né é, o bom trabalho dele porque quanto tempo aí que o, que o Borussia Mönchengladbach não não chegava na UEFA Champions League né e nessa temporada vai figurar novamente na principal competição europeia e Jogando também um futebol mais convincente, né? Um futebol mais bonito do que na, nas últimas temporadas antes do Marco Rose, né? Aquele time pragmático, pragmático do Dieter Hecking. Então teve uma, uma evolução muito grande e acredito que o Monchengladbach, em dado momento, também foi foi até um dos líderes da Bundesliga por, por boas rodadas, né? Então acredito que o Monchengladbach na próxima temporada pode até, quem sabe não dá dificuldades aí para Borussia Dortmund e Bayern de Munique, né? Acho que talvez seja a equipe mais qualificada no momento para bater de frente é, com, com essas duas equipes. Talvez o Leipzig também, né? Mas o, o Mönchengladbach é uma equipe forte, se reforçou bem, esses dois jogadores são jogadores que vão agregar. E lá no, Leipzig, no, lá no Borussia Mönchengladbach já tem Florian Neuhaus, que recentemente foi para a seleção da Alemanha também convocado, o próprio Patrick Herrmann, Jonas Hoffmann Lais Tindell, é, jogadores que, que são bons, né? o Brio Embolo também, que, da seleção da Suíça, que deu um sufoco aí para a Alemanha recentemente no, no jogo pela Nations League é, o setor defensivo contra o Ginter, o, o Ginter que vem jogando bem, né? vem numa crescente, o Ginter que em certo momento o pessoal achava que ele ia decair porque não teve uma crescente no Borussia Dortmund e chegou no, no Monchengladbach e está sendo um dos pilares desse time que também conta com Ben Sebaini, lateral esquerdo que foi muito importante na última temporada ajudando muito na chegada ao ataque pela esquerda subindo, cruzando, aparecendo muito no ataque o Argelino e também o grande goleiro Ian Zomer, né o suíço que a gente já sabe aí muitos anos de Bundesliga um dos grandes goleiros do, do futebol alemão na, na atualidade e dos últimos anos também, que ajuda muito essa equipe do, do Mönchengladbach. Então, acredito que o Mönchengladbach é uma equipe que possa assim até mesmo brigar pelo título, por que não? Né?
0: é O trabalho do Max Eber vem sendo realmente fantástico na equipe do Gladbach. Você citou alguns nomes que são, digamos, fixos na equipe titular do Borussia Mönchengladbach, alguns deles contratados... Na temporada passada, para a última temporada, o Lainer na lateral direita, o Ben Serbaini na lateral esquerda, tem também o Marcos Churran no ataque, faz um bom trabalho o diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach de prospecção de jogadores, jogadores novos como, como o Marcos Churran, como o Brawen Boulot, e que vão se encaixando muito bem nessa equipe do Marco Rose, unindo o bom trabalho de um diretor esportivo com o bom trabalho de um treinador, os frutos me parecem que vão ser bons para a equipe do Borussia Mönchengladbach nessa temporada, que tem o desafio agora de jogar a Champions League. Gladbach vem em temporadas recentes. Quando chegou a Champions League pegou grupos complicados, vamos ver o que diz a sorte para a equipe do Gladbach dessa vez. E eu tenho uma expectativa muito grande também em relação ao Marius Wolff, que você já citou, Jonathan. É um cara que está no, no é Red esse. Bull Salzburg.
1: Marius é o do Dortmund.
0: Exato, Hannes Wolff. Eu escrevi Mardes, mas é Hannes Wolf jogador que tem experiência com o Marco Rose lá no Red Bull Salzburg. Foi para o RB Leipzig primeiro, mas sem muitas oportunidades lá. Agora foi emprestado para a equipe do Gladbach. Acho que é um cara que pode contribuir muito para o trio de ataque formado por Thuram, Bollo e Alassane Plea.
1: O Hannes Wolf, ele não teve muitas oportunidades no, no Leipzig, até mesmo porque ele teve uma lesão, uma fratura na tíbia, se eu não me engano. É uma, uma fratura muito séria que ele teve na perna na, na última temporada, no começo de temporada, que foi pela seleção austríaca sub-20, se não me engano, sub-21, e isso deixou ele fora dos campos por muito tempo. né Então, mesmo depois de se recuperar, não teve tanto espaço na equipe do, do Naugelsmann. E como ele já conhece também o Marco Rose dos tempos de Salzburg, realmente pode dar essa liga aí, como você falou. E alguns podem até achar, falar ah, o, que, que Pitaco... É, corajoso do Jonathan falar que o Mosheng Labat tem chances de ser campeão, mas é porque eu vejo uma equipe bem estruturada, como você falou, em relação à parte interna aí do Max Eber, que é o diretor, e do técnico Marco Rose, e vejo um elenco bem compacto, com, com nomes. Claro, no momento conta aí com Zacaria, com Valentino Lázaro, Marco Churran, no DM, mas são jogadores, são, quer dizer, é um elenco que, que é vasto, é um elenco que se reforçou e não perdeu, principalmente não perdeu os nomes que foram importantes na temporada passada. Então acredito sim que se o Borussia Mönchengladbach mostrar um futebol consistente, o Marco Rose na sua segunda temporada no futebol alemão mostrar um trabalho melhor ainda, eles têm chance sim, como já mostraram, de ficar nas primeiras posições e lutar pelo título. Porque, se eu não me engano, foram mais de três rodadas, quatro rodadas consecutivas que eles conseguiram se, se, se manter no, no topo, né? Tudo bem que era meio de temporada, meio de tabela, início para meio de tabela, mas mostra um pouco dessa força que o, que o Moshaglaba pode demonstrar.
0: É, se a gente considerar que o Gladbach brigou diretamente com o Leverkusen nas duas últimas temporadas, pela última vaga na Champions League, o Gladbach chega agora para essa temporada... Com mais moral, porque não perdeu dois de seus principais jogadores, como aconteceu com o Bayer Leverkusen. E só de não perder jogadores para essa temporada da Bundesliga já é uma vitória para muitos clubes, considerando que também não tivemos grandes contratações nessa janela de transferências, grandes contratações vindo para a Alemanha. E quem também perdeu uma peça importante do seu elenco, Jonathan, nessa última janela de transferências, foi a equipe do Leipzig. Timo Werner não é mais jogador do clube, Timo Werner agora já está no Chelsea ao lado de Kai Havertz, aliás como o Chelsea roubou talento alemão nessa, nessa última janela de transferências, até no feminino, a Pernille Harder, principal jogadora do Wolfsburg, uma das principais jogadoras do mundo, foi lá para o Chelsea. Também a casa do Timo Werner, principal desfalque da equipe do, do RB Leipzig, considerando o essa janela de transferências, e para dar uma introdução, para trazer mais análise sobre a equipe do RB Leipzig, a gente traz o Lucas, o administrador da página do RB Leipzig no Brasil, página no Twitter, vamos ver o que ele, o que ele tem a dizer.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em qual horário você está, estará escutando esse podcast no Chucruti, mas para mim desde já é um prazer poder participar do, do podcast do pessoal do Chucruti, ao qual eu sou fã. Sempre acompanhei desde o início e para mim é um prazer seguir. Para seguir a página nossa da URB Life X Brasil é muito fácil. A gente dá a total exclusividade no Twitter. A página já vai completar seis anos em fevereiro do ano que vem. Eu já tenho uma longa caminhada no Twitter, eu já tem um, um bom tempo falando do Leipzig, falando de tudo, cobertura, transferências, tempo real, tudo. A gente acompanha o Leipzig há um bom tempo, eu particularmente, o ADM que é quem fala, o Lucas, acompanha o Leipzig desde 2013, na subida para a terceira divisão. Eu cheguei ali junto praticamente quando o Poulsen, o Kirmish e o Ralf Rangnick foi apresentado no Leipzig. Foi a partir dali que eu comecei a acompanhar o Leipzig Agora, sobre a temporada e o que eu espero Olha, a temporada do Leipzig é sempre uma temporada de muita expectativa, né? Por tudo que abrange o clube Tudo que se espera do clube, do próprio Julian Al Que, é o, que o pessoal gosta bastante pelas ideias modernas que ele tem de jogo Um treinador excelente A expectativa do Leipzig é a seguinte com a questão da pandemia, que não afetou só o Leipzig, que afetou todos os clubes, a, o Leipzig não foi um clube nessa, nessa atual janela, que chegou contratando e tudo. A gente conseguiu renovar o um empréstimo com o Arrelinho, que foi fundamental, que o Arrelinho teve uma grande temporada, conseguiu a reno, renovação com opção de compra obrigatória. Então, se assim, o Arrelinho foi uma grande... Negociação do Marcos Kruscher Na questão do, da saída do Timo Werner Fez falta, como a gente pôde ver Na Champions League Principalmente contra o Paris Saint-Germain Fez falta Mas a chegada do Huang Richan Do Red Bull Salzburg Foi muito importante Nesse jogo do Sábado desse final de semana Contra o Nuremberg Pela Copa da Alemanha Ele foi bem, marcou o terceiro gol Foi bem participativo a única chance clara de gol que ele teve, ele marcou. Então, assim, é um jogador que vem para tentar substituir o Timo Verne. Mas como já se fala em Leipzig, não tem como substituir o Timo Verne. Só com dois, três jogadores. Então, assim, o Ruang vem para substituir, mas já pode se esperar que não vai ser o mesmo jogador que o Timo Verne, não. Mas se tudo der certo, o Huang vai fazer bastante gols nessa temporada. Ainda chegou o Benjamin Henriquez, do Mônaco. Bom jogador também veio por empréstimo O Benjamin Henrique são jogador que eu gosto bastante Joga de lateral esquerdo Pode fazer a lateral... Na verdade ele é lateral direito de origem Mas faz a lateral esquerda também, né? No mais, o Pamé Cano, como todo mundo sabe Vai ficar para essa temporada Apesar de muita especulação sobre a possível saída dele Manchester United e tudo Até o Arsenal ele fica o próprio Nagelsmann já, já confirmou a, a permanência do UPA Mecanou pelo menos para essa temporada. Então, assim, não, não, se, não espere um Leipzig que, que será campeão, que às vezes a pessoa, a, a pessoa pode achar que vai brigar pelo investimento na Red Bull e tudo, mas eu vejo o Bayern de Munique muito à frente do Leipzig, e até o próprio Borussia Dortmund, acho que vejo um pouco à frente ainda. Então acho que a gente vai ficar ali Entre a quarta, terceira colocação E na Copa da Alemanha Dá pra gente brigar pelo título A Copa da Alemanha, eu, eu acredito no título Mas no geral é isso Acho que a gente termina na quarta, terceira posição E na Champions League é aquela coisa, né? Passar da fase de grupos Passou da fase de grupos O que vier é lucro Mas no, no geral acho que a temporada nossa vai ser bem boa Até pelo Nagelsmann né? Como todo mundo sabe excelente treinador desde já foi um prazer poder participar do, do podcast do Xucrute, como disse no início. Sou um grande fã do, do podcast do Xucrute. E sempre que precisar, estarei à disposição para falar do Dier Rottenbullying. Prazer.
0: É assim, embaixo, o que o Lucas falou. De fato, não tem como substituir o Timo Werner. Eu acho que esse esforço vai ser muito mais coletivo do Julian Nagelsmann e dos jogadores em campo do que individual. Acho que o Zab, Tsering e o próprio Huang, que foi a principal contratação do Leipzig pra, nessa janela de transferências, né? o atacante sul-coreano Huang. esses três que eu citei, acho que eles devem ter mais protagonismo, mas a solução não vai ser individual, não vai ser um deles que vai colocar mais de 20 gols para a equipe do Leipzig, como costumava fazer o Timo Werner, não é, Jonathan?
1: Com certeza, o Timo Werner faz uma falta tremenda. Eu acho que, assim como o Kai Havertz também vai fazer lá para o Bayern Leverkusen, o Timo Werner vai fazer falta para os touros vermelhos aí do, do Leipzig. Claro que o Richan também, quem acompanha assim, o futebol austríaco, o Hichan é o Wang, esse que você falou, que é o sul-coreano ele no Salzburg lá com o Marco Rose também, no passado trabalhou, e já vem demonstrando talento, ele tem 24 anos e já fez gol até nesse, na, na hora da Pocal, né, na vitória contra o Nuremberg, na vitória por 3 a 0 do Leipzig, é um jogador que pode sim ser muito importante ali no, no setor ofensivo do Leipzig, e, e que vai contar também com o Jean-Kevin Augustin o Augustin que jogou já a Bundesliga pelo Leipzig, depois foi emprestado, tava no rodou emprestado, o último empréstimo agora foi para o Leeds United, o time do Bielsa, subiu de divisão lá no Campeonato Inglês e agora volta para a Alemanha, para essa equipe do Leipzig, que vai ser um dos nomes ali da frente, que como eu já falei lá, o Patrick Schick, que estava emprestado pela Roma, foi para o Bayern Leverkusen, Timo Werner saiu, então eles perderam bastante nomes ali ofensivos. né Acredito que o grande nome, o nome que vai ser o cara que... Todos vão olhar para essa equipe do Leipzig Vai ser o Sabitzer né? Que fez uma temporada em 2019 20 Muito boa é, Assumiu a faixa de capitão da equipe Tem 26 anos, o austríaco E digo que é um dos melhores jogadores do mundo assim, Principalmente do futebol alemão é, Na atualidade é, Jogando bastante Acredito que vai ser o principal nome Do, do sistema ali Do Julian, Julian Nagelsmann Conrad é, Leimer Kevin Camper, bons jogadores também. O Nikunku, né? Quantas vezes a gente falou do Nikunku aqui no cast na temporada passada, sendo muito importante na criação de jogadas, né? Acredito que, se eu não me engano, ele foi o terceiro que mais deu assistências. Acho que foi Müller, Sancho e Nikunco em terceiro. Não tenho certeza, mas acredito que foi isso. Nikunku é um jogador muito bom, que era da base do Paris Saint-Germain, mas um daqueles jogadores da base do Paris Saint-Germain que não são aproveitados pelo clube francês, e que chegam à Bundesliga e se destacam, né? E também o Benjamin Reijers, que, que chega do Mônaco, o alemão, que era do Bayer Leverkusen, que jogou pelo Mônaco aí recentemente, chega para a lateral esquerda, lateral direita e esquerda, né? Ele que é polivalente, é versátil. Também acredito que seja um bom reforço para a equipe do, do Naugesmann. O Angelino, que se manteve na equipe, o Angelino que estava emprestado pelo pelo Manchester City e segue emprestado pelo Manchester City, foi prorrogado um jogador muito bom também, né, que mostrou o seu valor nesse empréstimo, nessa primeira temporada de empréstimo aí, é, jogando até mesmo na Champions League muito bem, né? O, o Klosterman jogador de seleção nacional, assim como Haustenberg, e também o, o Guilherme, eu acho que o mundo conheceu o Pamecano, né? O zagueiro o Pamecano, é, chamou muita atenção na Champions League, mas quem quem acompanha o Leipzig na Bundesliga, Sabe que ele faz grandes partidas, grandes jogos. É, a equipe do Leipzig tem um, um setor defensivo bom, também com o Orban, com o Nathê. E acredito que Sim. vai ser uma equipe que, que vai lutar ali pela Champions League. E também, quem sabe, pelo título, assim como o Borussia Mönchengladbach, se essas equipes conseguirem bater de frente com o Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que a gente ainda vai falar dessas equipes. Mas se o, o Leipzig e o Mönchengladbach bater de frente diretamente com essas equipes, são equipes que podem figurar ali entre as primeiras posições e ser campeões.
0: Sim, você mencionou o Pamecano e o destaque que eu queria dar é exatamente sobre a defesa da equipe do Leipzig. A equipe do Leipzig teve a melhor defesa na temporada 2018-2019, considerando o número de gols sofridos, e a segunda melhor na temporada 19-20. Isso porque nessas duas temporadas, o Pamecano e Ibrahima Konaté acabaram ficando de fora, afastados por contusão por longos períodos. O Pamecano mais na temporada 18-19 e o Konaté na 19-20. Então eu tenho expectativa muito grande para ver esses dois jogadores juntos por mais tempo. Dois jovens jogadores franceses, dois jovens zagueiros franceses, que são muito promissores, já mostraram ótimo futebol na Bundesliga. Espero que eles possam ficar saudáveis por toda a temporada para a gente ter uma, um pouco da experiência de ver essa equipe do Leipzig com dois talentos muito grandes na sua defesa, quem sabe para se manter entre as defesas mais seguras do campeonato alemão. E acho que a expectativa do Leipzig é essa mesmo. Com Julian Nagelsmann, a expectativa do Leipzig era, de fato, brigar mais forte pelo título da Bundesliga, não conseguiu tanto na temporada passada. Acho que subiu um degrau, mas faltou brigar efetivamente ali nas rodadas finais pelo título. Fazer uma, uma competição ao nível do que o Borussia Dortmund consegue colocar. Vamos ver se o Nagelsmann consegue dar esse passo à frente. Mas eu acho que a principal chance de título para o Leipzig, mas isso vale também para Dortmund e para Gladbach, tá na DFB Pokal. Porque para derrubar o Bayern lá de cima... É muito complicado.
1: E cresceu um degrau, Guilherme, principalmente pela performance que a equipe teve, né, na Champions League. O Leipzig chamou muito a atenção em sendo um semifinalista de Champions League, né, um trabalho aí, o primeiro ano de trabalho do, do Nagelsmann. Então, acredito que sim, de fato, subiu um degrau, tem uma defesa muito sólida, tem um bom goleiro, que é o Peter Gulacsi, né, húngaro. Então acredito que, sim, o Leipzig tem um elenco bom para disputar essa Bundesliga na parte de cima e o Nagelsmann, no seu segundo ano, mostrar um trabalho aí que ele tem muitas variações táticas, né? É, muitas variações de, no, no, nos esquemas dele. É um estudioso, assim, digamos, do futebol. É. Muitos comparam ele também com o Mourinho, não sei quem. Mas ele é o Julian Nagelsmann, né? E vamos ver aí a segunda temporada dele, na equipe do Leipzig, né?
0: É, é bem lembrado. O Leipzig teve uma grande campanha na última Champions League. E só para deixar claro mesmo, quando eu, me, quando eu falo em subir um degrau, eu falo na Bundesliga. Porque subir um degrau na Champions League é extremamente improvável. Acho que inclusive chegar numa semifinal é extremamente improvável para essa equipe do Leipzig. Pelo menos nessa próxima temporada. Sem dúvida. Fica, eu,
1: também, eu também não vejo essa equipe do, do Leipzig repetindo o feito que fez na, na atual temporada. Mas eu, quando eu, eu quis dizer subir um degrau, eu quis dizer no, no sentido assim, a gente vê a equipe fazendo mais um feito que até mesmo ninguém esperava, Sim. né? O Leipzig é, chegar numa semifinal e demonstrou um pouco a força que esse elenco tem. E se o, o zagueiro lá, o Conatê se manter saudável, né? E o Pamecano fizer aquela dupla, como você já bem falou, quem sabe a gente não vê uma, uma dupla defensiva muito forte e eles voltarem aí a brigar em competições continentais, mas eu também acho muito improvável ver o, o Leipzig na semifinal da, da Champions League 2020 21
0: Sim, sim. Bom, chegou o momento. Os dois principais clubes da Bundesliga nos últimos anos, chegando ao nosso guia da temporada. Primeiramente, falar de Borussia Dortmund. E para introduzir o assunto... Convidamos o nosso companheiro Tiago D'Amaral. Diga aí, Tiago, qual a sua expectativa
7: para a temporada? Fala, galera do Chucrute! Que honra enorme estar participando do melhor podcast de futebol alemão da podosfera brasileira. Eu sou o Tiago D'Amaral, apresentador do Brasilcast, editor de texto no site do Fox Sports. Bem vim aqui falar sobre o Borussia Dortmund e as expectativas para o ano que está chegando, né? Borussia Dortmund que vem aí de uma segunda colocação na Bundesliga, de uma temporada com uma eliminação conturbada, podemos, se podemos dizer, na Champions League para o PSG, e também meio traumática e um pouco vexatória para Werder Bremen na Pokal. Bem, vamos falar de um Borussia Dortmund que a expectativa não é tão alta. Não é tão alta nem tanto por conta do próprio Borussia Dortmund, mas sim... Pelo rival Bayern de Munique, que chega empolgado, embalado por uma e coroa. Mas olhando para o time urinegro, as esperanças são nas contra... um pouco nas contratações feitas pelo time. Contratações essas que foram poucas e olhando um pouco mais como oportunidades de mercado, eh, já que a pandemia causou problemas, claro, em todos os clubes, mas que também são boas contratações. Reinier é um garoto de muito talento, já mostrou isso no Flamengo e vinha mostrando... Na, na, no Castilha, sendo bem aproveitado por Raul Gonzalez e esse empréstimo de dois anos tem tudo para dar alguns frutos para o Borussia Dortmund ele já vem mostrando que quer se adaptar e a forma como o Lucian Favre quer utilizá-lo na equipe também me deixa um pouco empolgado jogando, tanto jogando como falso 9 quanto no meio de campo ele pode é, é, servir muito bem ao time do Borussia e deve ganhar muitas oportunidades seja entrando no, no, numa, no decorrer de uma partida ou começando também, deve começar algumas partidas como titular. Jude Bellingham é muito importante também, garoto jovem, tem muito a evoluir, oportunidade de mercado muito boa, que pode aí dar um desafogo para Axel Witzel, que tem sido um dos nomes mais importantes do meio-campo do Borussia nos últimos dois anos, e, claro, Thomas Meunier, que chega para ser aí, talvez um sucessor imediato, mais pronto de Lucas Piszczek. E que eu gosto muito do belga, o lateral direito belga, apesar de não ter tido atuações memoráveis pelo PSG, é um lateral muito eficiente, que pode cumprir muito bem, que pode fechar muito bem também na defesa, que pode abrir espaço também, ajudar Matheus Morei a evoluir. O jovem espanhol deve receber mais oportunidades. Dos nomes que já tínhamos, espero muito de Julian Brandt, o alemão que já, já fez grandíssimas partidas na última temporada. Tomou conta do meio campo, é o grande construtor de jogadas do meio campo do Borussia Dortmund. Também espero muito de Thorgan Hazard, que com uma temporada já adaptada ao elenco, tem tudo para crescer ainda mais e ter mais atuações boas. Ele foi ter muitos altos e baixos na última temporada, ele ao mesmo tempo que fazia grandes partidas, como fez no River Derby pós-parada do 4x0, fez uma partidaça, e ele também fazia partidas ruins, fracas, em que desaparecia um pouco. No mais, a dupla Sancho e Haaland é a grande esperança. Haaland promete fazer muito mais gols e talvez brigar até com Robert Lewandowski pela artilharia da Bundesliga. E Sancho, claro, é o cracaço que nós já conhecemos e que deve ir aí para seu último ano, ao que tudo indica, no Borussia Dortmund. Marco Reus ainda é uma incógnita. Esperamos, como sempre, que ele possa repetir a primeira metade de 2018-19, que foi uma primeira metade até pouco, digamos assim, talvez tenha sido a melhor fase dele com a camisa do Borussia Dortmund. Na defesa, Mats Hummels ainda é o grande pilar e esperamos que dessa vez ele consiga fazer eh, com que seu companheiro de zaga, provavelmente Zagadu, eh, tenha também boas atuações. Esperamos também que Henrik atue mais como zagueiro, algo que ele não fez tanto no final da temporada passada. E bem, é o último ano de Lucas Piszczek. Queremos uma despedida à altura do grande polonês, um dos ídolos do Borussia Dortmund nos últimos anos. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Até a próxima. Estou sempre a postos a galera do chucrute. Uma grande temporada para todos nós. Auf Wiedersehen!
0: Muito obrigado, Thiago, pela sua participação. Muito legal também o trabalho do Thiago tanto na Fox como no Brazocast, o podcast que ele comanda. Já fez o o merchan dele e recomendo também o trabalho do, do Thiago agora no comentário dele, Jonathan ele destacou as contratações de Reinier, que você conhece bem, <risos> e de Jude Bellingham, jogador inglês, também muito jovem e jogador jovem é uma coisa que a gente vai ver com frequência nessa equipe do Borussia Dortmund, não é? É um time de adolescentes, contra o Duisburg na primeira fase da DFB, da DFB Pokal foram quatro jogadores no time titular, nascidos em 2000 ou depois. Algo que deve ser normal na temporada, num elenco que tem Haaland, Reina, Sancho, além de Bellingham e Reinier. É verdade, né?
1: O Dortmund ficou caracterizado como uma equipe formadora, uma equipe que sempre está com jovens jogadores e jovens talentos que têm muito potencial. E Bellingham mostrou isso já na primeira partida da, da Pocal em que ele marcou até mesmo um gol né, na vitória por 5x0 contra o Duisburg. Ele participou bastante ali no meio-campo, chegando muito no ataque, é, distribuindo o jogo, sendo também muito combativo, né, fazendo, dando um combate. Lembrou bastante o jeito do, do Witzel, como o próprio Thiago falou. Acredito que o Bellingham chegue também para o Witzel, quem sabe em dados momentos da, da, da competição, se machuque ou esteja suspenso e o Bellingham seja o Witzel, né? digamos assim, do, do Dortmund. Que eu, eu, sinceramente, não via o Dahu com essa característica que o Bellingham acabou de chegar, mas já demonstra ter. Eu não, não vejo o estilo de jogo do, do, Mohamed, do Mahamud Dahu da forma que é o Bellingham. O Thomas Delaney talvez seja um pouco mais parecido, mas também é diferente a, a característica do, do Thomas Delaney de jogar do, do Axel Witzel. Eu, eu senti o Bellingham um jogador muito talentoso, jovem, né? muito jovem, e muito parecido com, com o estilo do Axel de jogar, e acredito que vai somar muito nessa equipe do Borussia Dortmund, assim como ele já era tido como um dos grandes jogadores lá é, do, do Birmingham, né, da Inglaterra. O Thomas Meunier é um jogador, como o Thiago falou, que não vinha de grandes exibições é, memoráveis no Paris Saint-Germain. Eu também não, não, não sou, não, eu, não, eu particularmente não sou muito fã dele como, como jogador, mas gostei da performance dele. Na primeira partida lá na, na, na Pocal, né? foi um jogador que jogou muito bem ali. E vai ser ali o cara que vai assumir o posto do, do Lukas Pichek, que chega para a sua última temporada, o, um grande ídolo do, do Borussia Dortmund, o polonês Pichek, que já disse né, que assinou o contrato para terminar. Ia terminar nessa última agora, só que como foi uma temporada, nessa última temporada agora, mas como foi uma temporada atípica decidiu ficar mais uma, e ele fez uma última temporada muito, muito boa, jogando como zagueiro, é, com a idade que tem, indo e voltando com fôlego, então acredito que o Lucas que no seu último ano, também possa ajudar o, o Dortmund, que já tem ali o Meunier, mas perdeu o, o Ashraf Hakimi, né, que foi um jogador muito bom na temporada passada, é, principalmente atacando no setor ofensivo, porque o Hakimi, na hora de defender, ele deixava... A desejar um pouco. Agora falar tá na Inter de Milão e que seja feliz. É, o Reinier, né? É, que o Reinier. Fala, Guilherme. É,
0: eu acho que o Meunier, na verdade, ele vem mais para ocupar esse espaço, essa lacuna aberta pelo Hakimi. Claro que são características totalmente diferentes, mas já nesse jogo contra o Duisburg, quem jogou ali pela ala direita foi o, foi o jogador belga. E a gente já sente falta né, daquela explosão, daquela velocidade que o Hakimi conseguia impor no ataque. Ele conseguia colocar a bola na frente do defensor e ia buscar, ia para a linha de fundo, conseguia ganhar na velocidade, algo que não é a característica do, do Meunier. O Meunier não vai ganhar do adversário na velocidade, pelo menos não na maioria dos lances. Vai ser um pouco estranho ver esse lado direito do Borussia Dortmund sob nova direção.
1: É verdade, é. a característica do Meunier é mais de defender né, e sair distribuindo, avançando pela direita, mas não com tanta velocidade, com tanta explosão, como era o Ashraf Hakimi. Mas eu acho que a compensação está justamente no, na característica do, do Meunier em defender, porque o Hakimi, como eu disse, atacava muito bem, mas na hora de se defender deixava a desejar. Eu me lembro de muitos momentos do Dortmund sofrer gols ou tomar bola nas costas, de lances que se originou nas costas do, do do Hakimi, né que é sim um grande jogador, é jovem também acredito que lá na Inter de Milão vai ser feliz mas é... e foi muito foi muito feliz também no Dortmund mas no setor defensivo deixava a desejar o Renier, né, como eu ia falar o jovem que era do Flamengo aqui do, do clube que eu torço, eu acho que é um jogador muito bom, ele teve aqui no Brasil mesmo a experiência de entender já um pouco do futebol europeu, né, quando teve o Jorge Jesus treinando ele, e o Jorge Jesus é o, é o tipo técnico chato, que pega no pé, né? que, que fala mesmo, que cobra com intensidade, e o Rainier até mesmo teve um momento que ficou muito caracterizado, que foi que o Jorge Jesus pegou ele assim, é, foi ao pé da orelha dele né, e falou para ele não dar mais um passe de calcanhar no momento ali que não era para dar um passe de calcanhar, para cruzar com seriedade, foi um Flamengo Chapecoense no Brasil do ano passado e que ficou caracterizado justamente o momento do Jesus dando uma bronca nele, né? um esporro e ele mesmo diz isso em entrevistas que o Jesus de fato foi um treinador que ajudou muito ele e com certeza ajudou né? com a mentalidade europeia já do futebol europeu de, de cobrar, é, ter seriedade então o Renier chegou no Real Madrid Castilha e lá também como o Thiago falou, teve um bom trabalho com o Raul Gonzalez Raul Gonzalez, ídolo do Schalke, Nilfier também, né? É, grande Raul do Real Madrid. Então, acho que o Reinier chega no, no futebol alemão com muita vontade, ele demonstra estar com muita vontade de aprender. O Dortmund que teve, uma, teve boas relações né, ao longo do tempo com os jogadores brasileiros, Amoroso, Dedê, Tinga, Evanilson, Everton, Júlio César, entre outros, né? Jogadores brasileiros, o próprio Felipe Santana, que foi o último. Há muito tempo que o Dortmund não tinha... Um jogador brasileiro, né? E o Reinier chega e eu acho que pode ajudar muito. Justamente também por ser um jogador versátil, polivalente. Quando o Haaland, por exemplo, não estiver em campo, talvez seja o Reinier o jogador que esteja acionado ali na frente, né? Quando o Marco Rois também talvez não esteja em campo e o Luciano Fabra decida usar o Reinier, talvez seja o Reinier que entre ali, né? É um empréstimo de dois anos. O Real Madrid que viu o Borussia Dortmund, digamos assim, como uma boa porta de deixar um jovem seu lá se desenvolvendo, porque o Hakimi foi isso, né? O Hakimi era do Real Madrid, se desenvolveu no Dortmund, ficou duas temporadas e agora é Inter de Milão. O Renier, sinceramente, não, eu vejo um caminho um pouco parecido. Vai ter duas temporadas de, de, de se desenvolver na Europa, que é a intenção do Real Madrid emprestar ele para o Borussia é essa, e vamos ver se ele vai se desenvolver, vai ajudar o Dortmund e depois... Sei lá qual vai ser o destino, se ele vai ficar na equipe, se o Dortmund compra em definitivo, se ele volta para o Real Madrid. Mas é um jogador que tem muito talento e tem muito para somar. Eu fico muito contente de ver um, um brasileiro voltando uh, para o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund que tem Sancho, Haaland, vários grandes jovens jogadores aí que estão a, a nível internacional, né? a nível de grandes, grandes competições.
0: é Eu acho que... Essa ida para o Borussia Dortmund é boa para o Renier também, pela forma como o Lucien Favre posiciona a equipe dele em campo. O Favre ele gosta de dar liberdade para os atacantes. Você vê Sancho, Haaland, Hazard, Royce, todos com liberdade para se movimentar lá na frente, para se aproximar, conseguir tabelas entre eles. Ele não vai ficar colado em uma lateral ou na outra para esperar a jogada até chegar até ele, ele vai ter liberdade de movimentação eu acho que isso é bem positivo pode ser bem positivo para o desenvolvimento desse jovem jogador brasileiro mais um dos adolescentes da equipe do Borussia Dortmund e uma outra mudança tática Jonathan, que parecia que ia acontecer, mas pelo jeito foi deixada de lado pelo Lucian Favre, é a questão de linha de 4 ou três zagueiros no início da pré-temporada, a gente viu o Borussia Dortmund fazendo alguns amistosos com linha de quatro defensores. Talvez até justificada pela saída do Hakimi, já que um dos motivos para mudar para o 3-4-3 era exatamente não deixar o Hakimi tão exposto defensivamente e usar a excelente capacidade ofensiva dele pela velocidade e pela habilidade. Sem o Hakimi... O Lucian Favre pro provavelmente pensou em voltar para a linha de quatro defensores, mas já contra o Duisburg, ele manteve o 3-4-3, manteve o esquema com três zagueiros.
1: Eu acho que o Lucian Favre vai fazer bastante variações táticas nessa, nessa temporada. Eu, sinceramente, não estou com grandes expectativas, até porque sou o torcedor do Borussia Dortmund, todo mundo sabe, mas eu acho que o setor defensivo, principalmente, é o que mais deixa a desejar nessa equipe. O Matt Hummels é o ponto fora da curva, é o jogador craque ali da defesa, o chefe da defesa, que ajuda muito na saída de bola, ajuda muito com o posicionamento, e é o mais veterano, é campeão do mundo, de fato o melhor jogador ali. O Akanji, que depois daquela lesão que ele teve no quadril nunca mais foi o mesmo, mas parece estar conseguindo manter uma regularidade um pouco melhor, até mesmo no jogo da, contra a Alemanha, pela, que ele jogou pela Suíça, né? Ele fez uma partida ok. O Emi Khan, que é um jogador que eu gosto também, acho que ele é muito bom no combate. Também sabe sair jogando, mas às vezes se atrapalha. É um jogador bom, mas que às vezes dá umas osciladas assim, meio bizonhas. Que, que eu acho que pode agregar muito nessa, nessa defesa do Borussia Dortmund. Mas é uma defesa que, que deixa a desejar. Eu acho que para uma temporada grande em que você vai jogar grandes competições, como é a Champions League, a Bundesliga e a Pokal, você precisa ter um setor defensivo mais sólido e, com, e com, com nomes, né? Porque vamos supor aí, eu sempre toco nesse fator, porque o futebol alemão, e eu acho que o futebol como um todo, a gente vê muito os clubes sofrendo com lesões, né? O Borussia Dortmund, por exemplo, é um clube que sofre muito com lesão. E se perde ali um Wakanji na defesa, e entra um Zagadu. Aí se perde um Zagadu, entra quem, né? O Léo Balerdi, que era um jogador que tínhamos argentino, está emprestado agora para o Olympique de Marseille. Então, eu acredito que o Luciano Fábio vai fazer bastante variações táticas né, ao longo da temporada, mas vai utilizar muitas vezes, sim, desse sistema com três defensores e, claro, com a Akanji e o Hummels, é, digamos, titulares e o Emery ali fazendo, talvez, um revezamento mais com, com o Zagadu, né? Pelo menos é, é o que eu mais vejo. E também o Lucas que Também não posso esquecer quem eu já elogiei e que está na sua última temporada e que com certeza tem nível ainda para entrar em, entrar em alguns jogos e, e jogar bem. É, o Marco Reus, ele sempre quando joga geralmente ele demonstra é, o, o futebol dele. Na última temporada ele não, realmente não estava numa boa fase a, antes de se lesionar. Depois se lesionou ficou sete meses fora. Mas agora já voltou no amistoso contra o Sparta Rotterdam, marcou gol. No jogo contra o Duisburg, em menos de sete segundos em campo, marcou gol. É um jogador que, que a gente sabe do talento dele, que se conseguir se manter saudável, como foi em algumas vezes, ele sempre se machuca, isso é fato. Mas ele consegue às vezes se manter é, por alguns meses ou por um ano saudável. E que se ele espero que ele consiga se manter né, saudável nessa temporada, se tiver alguma, algum tipo de lesão que seja pequena e que possa ajudar o Dortmund, porque o talento dele é, é inegável, é um jogador muito bom, é o capitão, de fato, da equipe, e o Dortmund vai precisar muito dele, porque eu não, não vejo... Tudo bem, o Dortmund tem uma boa equipe, tem um bom elenco, é, a exceção eu vejo a defesa, como eu já disse, mas eu não vejo uma equipe com capacidade de bater de frente com o Bayern de Munique ao longo de uma, de uma temporada. Jogar com o Bayern de Munique uma partida e vencer o Bayern de Munique uma partida... É uma coisa. É, o negócio é você saber ter uma consistência à la Bayern de Munique, que rara, raras as vezes oscila contra equipes da parte de baixo da tabela. É, o Dortmund não é bem assim. Né? A gente sabe que o Dortmund volta e meia empata com uma equipe que está na zona de rebaixamento, que está na parte de baixo da tabela. Isso é recorrente nos últimos anos e a gente tem que ver essa equipe que tem muitos jovens, claro, jogar de uma forma mais consistente, de uma forma... Mas, é, mas, digamos que, experiente, né? Que não deixe é, resultados bobos acontecerem contra equipes com nível técnico mais
0: fraco. É, e eu acho que essa é a, acho que é a grande dificuldade, a grande questão para o Borussia Dortmund nessa próxima temporada. Acho que não é nem encarar os pequenos, mas a hora é de encarar os times grandes da Europa. Porque nas duas últimas temporadas ficou atrás do Bayern de Munique na Bundesliga e caiu diante de PSG e Tottenham na Champions League, curiosamente PSG e Tottenham que acabaram como vice da Champions League nessas temporadas então a grande dificuldade para o Dortmund é dar esse passo à frente de conseguir competir de fato com o Bayern de Munique ao longo de 34 rodadas de Bundesliga e conseguir bater de frente também com algum, algum dos principais elencos da Europa na Champions League por isso que eu acho, como eu falei sobre Leipzig e Borussia Mönchengladbach a grande possibilidade de título é a DFB Pokal, porque é mata-mata, é jogo único, e o Bayern de Munique em um jogo pode tropeçar. Enquanto na Bundesliga, ao longo de 34 rodadas, fica muito complicado tirar esse domínio bávaro. Na Champions League, você não tem só o Bayern de Munique, você tem diversos outros clubes com muito mais investimento e com muito mais elenco. Mas não pode deixar de ser... De ser a meta do Borussia Dortmund, apesar de ver a DFB Pokal como a principal chance de título, o clube tem que mirar o título da Bundesliga, ele precisa almejar essa primeira colocação no campeonato alemão, até para se testar, para colocar para si desafios cada vez mais altos. E agora sim a gente chega no Bayern de Munique, no campeão Bayern de Munique, campeão da tríplice-coroa, na última temporada e campeão da Bundesliga nas últimas oito temporadas. E para introduzir o assunto Bayern de Munique, a gente recebe a torcedora Isabela Diógenes. Vamos ver o que ela espera dessa temporada bávara.
8: Oi galera, tudo bem? Meu nome é Isabela Diógenes, eu falo aqui de Franca, interior de São Paulo, e eu queria falar um pouquinho a respeito das minhas expectativas para a próxima temporada do Bayern de Munique, a temporada 2020-2021. Bom, a gente acaba de sair aí de uma tríplice coroa, né? Eu acho que eu nem preciso falar nada. É, a tríplice é um dos maiores feitos que um time de futebol pode ter. E fechar a temporada 2019 2020 com isso foi extremamente incrível, principalmente como torcedora. Acompanhar isso foi uma das melhores experiências da minha vida, mesmo que de longe. Mas, fugindo um pouquinho aí dessa temporada incrível, eu quero entrar um pouco na temporada 2020-2021, que é a que vai começar agora, daqui alguns dias. É, eu acho que o time tem total potencial para ficar é, nessa potência que ele está. Eu sei que muitos jogadores estão de saída, como é o caso do Thiago Alcântara. É, por mais que ele vá, sim, fazer muita falta, porque ele foi uma peça muito importante para a Tríplice eu acho que o Hansi Flick vai conseguir fazer uma boa reposição no elenco. Por mais que ele saia, eu acho que a gente pode continuar em altíssimo nível. E eu tô muito ansiosa para ver isso na prática. Eu quero muito ver quais jogadores vão entrar e quais vão sair. E eu quero ver como que o time como um todo vai lidar com isso. Também quero ver como vai ficar a situação da zaga, porque a gente tem o Niklas Sule que na temporada passada ele se machucou. A gente ficou praticamente a temporada inteira sem ele. E ele é zagueiro titular, então ficar sem ele foi um desafio e deu tudo certo no final das contas. Mas agora a gente tem ele de novo, ele tá recuperado e eu quero ver como que ele vai se encaixar novamente no time e como que o Hans Flick vai trabalhar essa zaga. Até porque a gente também tem o Lucas Hernandes que trabalha como zagueiro e como lateral esquerdo. Ele também teve um problema de lesão na temporada passada, ficou um longo período fora e agora que ele tá de volta ele precisa se encaixar, ele precisa voltar. <risos> Também quero ver o, My, o Cuisance, quero ver como que ele vai se encaixar, eu sei que ele tem muito potencial, sei que ele é um jogador novo, mas que ele pode brilhar muito nesse time e, enfim, quero ver como que o time vai lidar. É, sei que é normal ter um, um tipo de recaída depois de uma temporada incrível, como foi a temporada passada. Mas, como eu disse, eu acredito no potencial do time, eu acredito que o Hans Flick vá fazer um trabalho incrível como ele fez na Tríplice-Coroa. E é isso, quero ver como que vai ser na prática e estou aqui torcendo para que tudo dê certo.
0: Depois de uma temporada em que você ganha a Tríplice-Coroa, de fato, é quase impossível não ter altas expectativas para essa equipe comandada pelo Hans Flick, ainda mais considerando que o Bayern perdeu pouquíssimos jogadores, existe a chance ainda do Thiago Alcântara sair, o próprio Bayern de Munique admite essa possibilidade, mas assim como no caso do Sancho com Borussia Dortmund, os ingleses ainda não colocaram o dinheiro na mesa. Então, por enquanto, o Thiago permanece no Bayern de Munique. Só que, Jonathan, mesmo com a saída do Thiago, mesmo que ele de fato saia... É muito difícil a gente ver alguma equipe com capacidade de tirar do Bayern de Munique o título alemão.
1: É verdade, o Bayern de Munique é uma equipe que a gente sabe que está a um nível acima de todas as outras do futebol alemão. Para mim é até um pouco complicado falar isso, né? que eu torço para o Borussia Dortmund, mas sou realista né? como um fã de futebol alemão, quem comenta sobre isso, que é a verdade, o Bayern tem uma equipe superior, tem os patrocínios de fato, o Bayern são maiores, tem toda uma questão por trás, que também faz o Bayern ser uma, uma equipe muito forte no cenário, é, não só alemão, como no cenário europeu. Não à toa o Bayern é o atual campeão, e merecidamente, eu até aqui no cast mesmo, revelei que torci para o Bayern na final, contra o Paris Saint-Germain, porque não, não gosto do modelo lá que é o Paris Saint-Germain. Chegou, inclusive, do Paris Saint-Germain o jovem Nianzu, né? O, o Nianzu Kouassi, zagueiro que era da base do Paris Saint-Germain mais um jogador aí da base do Paris Saint-Germain que chega na Bundesliga aí, mais um jovem talento que eu acho que vai começar a aparecer nesse time do Bayern e detalhe, chegou de graça de graça nesse time do Bayern é, que na temporada passada como a Isabela já falou sofreu aí com, com lesões no setor defensivo né? o Lucas Hernandes e o Niklas Zul os dois jogadores se lesionaram e ficaram um bom período fora o Zulli, que é jogador de seleção alemã, né, que acredito também que vai ser titular no Bayern de Munique. O Alaba, que é um jogador que também jogou muito pela zaga. Esse sim, também está rolando rumores de que pode deixar o Bayern de Munique, que não, ainda não renovou e que está rolando alguns, alguns rumores de que ele pode ir para o futebol inglês, não sei o quê. Mas acredito que vai ficar também na equipe. Se o Thiago sair, Guilherme, eu sinceramente vejo o Bayern de Munique perder um dos seus melhores talentos, principalmente do meio-campo, né? Porque vai ter ali ainda Goretzka, Tolisso, Cuisance que ainda está se desenvolvendo, o próprio é, Javi é, Martinez. o Javi Martinez também que é um outro acotado a sair. Então, se você perde ali o vamos supor o Thiago e o Javi Martinez, já abre um buraco ali. O Bayern vai ter que subir alguém Sim. do Bayern 2, talvez. Tem o Adrian Fein também que é um jogador que teve emprestado para para o Hamburgo, que pode começar a aparecer... Tem o um Kimmich ali ah, também, no meio. É, claro. Mas o Adrian Fein é um jogador que pode começar a aparecer também com com mais frequência na equipe principal, até porque teve emprestado para o Hamburgo na última temporada, fez alguns bons jogos na segunda divisão. É, acho que também, a, de fato, a, a, a nova temporada, mais uma temporada para o Afonso Davis, né que foi um fenômeno na última temporada... E que vai, vai para mais uma temporada com o Bayern. E eu, eu acho que agora vai ser a temporada que ele vai deslanchar mais ainda. Vai, com 19 anos, ele vai pra, vai entrar aí com, na, na próxima Bundesliga. ia vai fazer 20 aí no, no, mês de, no mês de novembro, se não me engano. Por ali. E vai para mais uma temporada. A terceira temporada dele com o Bayern. Né? E foi um jogador muito bom nessa temporada. E que o Bayern também contratou o Leroy Sané. Leroy Sané, que a gente sabe o talento que tem desde a época do Schalke. É, o grande, é a grande contratação, talvez, do futebol alemão, no momento, que chegou no futebol alemão, o Leroy Sané, e que eu acho que vai ajudar esse time do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem aquela filosofia de manter os jogadores que jogam na seleção alemã, né? no caso, vai ter Kimmich, vai ter Sul, vai ter Leroy Sané, Gnabry também, que foi muito importante na fase final da Champions League, no título, é... Fez um começo de temporada muito bom Depois foi caindo, caindo, caindo E no finalzinho da temporada Voltou a jogar muito bem o Gnabry né? Até mesmo na seleção alemã Ele também é, vinha jogando muito bem O Robert Lewandowski Que é o melhor jogador do mundo na atualidade Então é muito difícil tirar esse título Do, do Bayern de Munique Que o Hans, Hans Dieter Flick Chegou, né, assumiu é, Deu uma nova cara para esse time O time voltou a jogar um futebol bonito e tem tudo para entrar nessa temporada da Bundesliga para defender o título, né? Assim como foi no, nos últimos oito anos. Então, acho que o, que o Bayern de Munique é o cotado, sim, a ser campeão. Embora tenha essas adversidades, assim, de saída de jogadores, como também os jogadores estavam emprestados, o Coutinho, o Perisic, né? Que não, não, não ficaram, já era previsto isso. Mas que deixam, de fato, um buraquinho, até porque ambos os jogadores, em certos momentos, Talvez não, talvez até mais o Perisic do que o Coutinho, mas ambos teve bons momentos nessa equipe do Bayern, né? E que saíram aí, deixando um buraco. Mas se o Bayern não sofrer com, com muitas lesões e o Flick conseguir dar continuidade, uma grande temporada que o Bayern possa possa vir a ter.
0: É a minha grande expectativa é pelos novos números 7 e 10 do Bayern de Munique. Vinagre recebeu a camisa número 7 para essa temporada e o Sané recebeu a camisa número 10 números que já foram muito bem carregados por Arjen Robben e Frank Ribéry agora encontram sucessores no Bayern de Munique vamos ver se em campo eles conseguem jogar a altura desses, desses dois ex-jogadores do Bayern de Munique no caso do Gnabry é mais uma questão, na minha opinião, de ser tão regular na Bundesliga quanto foi na Champions League. Você falou muito bem sobre os altos e baixos dele na temporada passada. E é incrível como o Gnabry sempre crescia na Champions League. Ele foi muito bem lá atrás no jogo contra o Tottenham, ainda pela primeira fase. No mata-mata, ele foi muito bem também, marcando gols participando de oportunidades da equipe do Bayern de Munique, foi muito decisivo na semifinal contra o Lyon. Mas a questão é que ele precisa ser tão regular assim na Bundesliga. Na Bundesliga ele não jogou nessa, nesse mesmo nível e seria muito importante para o Bayern de Munique ter o Gnabry da Champions League também na Bundesliga. E o Sané eu acho que vem para ser também uma das grandes estrelas da equipe muito em breve, se não logo na primeira rodada deve ser titular dessa equipe do Hansi Flick e eu tenho grandes expectativas porque na última temporada, na temporada da tríplice coroa, as grandes estrelas do ataque do Bayern de Munique estavam no centro do ataque, Lewandowski e Thomas Müller agora, espero que esses dois jogadores possam também carregar um pouco da responsabilidade para os lados do campo, para as pontas Gnabry e Sané, eles conseguirem ser decisivos também pelos lados do campo, vão tornar essa equipe do Bayern de Munique ainda mais complicada de vencer. O Thomas Müller que foi muito bem reciclado, assim dizendo, é,
1: com o Dieter Flick. Né? A verdade é que ele não se dava bem com o, Robert, com o Kovac, né? Nico, Nico Kovac. Kovac. É, o Robert, se não me engano, é o irmão dele. <risos> Mas enfim, é, não se dava bem com o Niko Kovac. E depois que o Flick chegou, de fato o Miller mudou, né? E tem tudo também para entrar para uma nova temporada e ajudar aí essa equipe do Bayern de Munique. Eu não vou tocar naquela questão de que ele tem que voltar para a seleção da Alemanha, porque já falou isso em diversos castes. Mas é um jogador que tem sim nível internacional para jogar em alto nível na Champions League, na Nations League, na Eurocopa, o que for. No momento, com 31 anos, o Thomas Miller ainda é muito capaz de de ser decisivo pro Bayern de Munique, e acredito que vai ser uma das principais caras da próxima temporada, um jogador que, sinceramente, para eu que sou Dortmund mas mas os torcedores do, do Bayern falam que tem aquela mentalidade mia, sam, mia Samia, então o Thomas Miller com certeza tem essa mentalidade lá do Bayern, porque é um torcedor nato dessa equipe desde criança, e eu acho que ele vai assumir um nível de liderança nos próximos anos muito, muito grande nessa equipe, e e justamente com o Flick, né, que ele também já conhece desde a época que o Flick era é, auxiliar do Joachim Löw na seleção alemã.
0: É, e só dando um pitaco sobre o meio campo do Bayern de Munique, de fato seria uma enorme perda para o Bayern se o Thiago fosse para a Premier League. O meio campo ficaria mais enxuto e aí o Hans Flick teria que apostar em Cuisance, em Tolisso, um dos dois teria que... Subir um degrau, subir dois degraus talvez, para conseguir revezar com o e com Goretska Goretzka, que fizeram por muito tempo na última temporada a dupla de meias do Bayern de Munique, a dupla de volantes. E Eu acho que chegamos a um consenso, né Jonathan? Qualquer coisa que não seja título para o Bayern de Munique nas competições domésticas vai ser uma surpresa o grande desafio para a equipe do Hansi Flick é seguir competindo no mais alto nível da Europa, seguir competindo de igual para igual ou até no nível superior, como foi na última temporada, contra as grandes equipes da Europa, como o Liverpool, como o Real Madrid, como o Paris Saint-Germain.
1: É, Guilherme, o Bayern esse, nessa temporada vai entrar não só para defender o título da Bundesliga, mas acredito até mesmo para defender o título da Pokal e da Champions League. Né? Acho que tem time para isso como eu falei, tem o Afonso Davis, que é um talento jovem aí, que fez uma temporada fenomenal e que vai chegar mais experiente, né, na, na próxima temporada, tem bons nomes, bons valores, e uma equipe que entendeu, e o próprio Hans Flick também entendeu o, o Bayern de Munique, ambos se entenderam e deu liga, né, então o Bayern na próxima temporada tem, tem tudo para figurar como um dos principais clubes do mundo, né, inclusive vamos ver o Bayern de Munique jogar o Mundial de Clubes.
0: Verdade, tá aí a espera do campeão da Libertadores. E assim a gente chega ao final dessa edição do Schalke FC. Na verdade é o final de duas edições de Schalke FC, em duas edições nós fizemos esse guia da Bundesliga. Ficou um pouco longo, mas foi feito com carinho, foi feito para ser completo, para trazer todos os detalhes das 18 equipes que vão disputar essa edição do Campeonato Alemão. Espero que vocês todos tenham gostado. Agradeço muito a todos que contribuíram com esse guia, com essa prévia da Bundesliga, a todos os torcedores que mandaram a sua contribuição aqui para o Xucrute, que mandaram as suas análises. Agradeço a você também, Jonathan, pelos, pelos seus comentários e, é claro, agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui. Temporada da Bundesliga está é começando, estamos todos empolgados por ela. Na sexta-feira já tem o Bayern de Munique contra a Schalke 04, dando o contapé inicial, estaremos lá acompanhando e logo, logo nós voltamos. Um grande abraço a todos e até a próxima.